1: a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Pangs Nodded Miklóssal. Vasárnap délután van két óra, odakint ragyogó napsütés van, de egyébként fúj a szél, tehát ha, ha nincs fontos dolgok odakint, akkor inkább maradjanak otthon és szálljanak be a mai műsorban. Rég volt már olyan, hogy egy vállalattal foglalkozzon az Annó Budapest, sokszor előfordult korábban, de a közelmúltban nem, nem volt, és ezért, ezért arra gondoltunk a a szerkesztő társammal, árva Brigittával, hogy egy külső ötlet volt egyébként, hogy ma egy olyan vállattal szeretnénk foglalkozni, amely ilyen kapcsolatban nagyon sok hallgatónak nagyon sok emléke kellene, hogy legyen. Nem azért, mert ott dolgoztak, nem azért, mert mert szeretek volna ott dolgozni, hanem azért, mert az adott vállalat miatt szívtak, örültek, sírtak vagy nevettek kényugban leginkább. És ez pedig az ingatlan kezelő vállalat, amikor megkérdeztem kemény Dániel barátomat, aki ma a gombokat fényesíti itt a stúdióban, hogy mit jelent az IKV, akkor jött a Dániel, és elkezdte ezt a három betűs rövidítést feloldani. Először is azzal jött, hogy és akkor megadom neki a szót.
2: Ifjúsági, a kára kommunista, és és a V volt a harmadik, arra nem jöttem rá.
1: Igen, igen. De, ö, jó, túl, így, pró- így,
2: így utóbb azért kicsit szégyellem magam, de szerintem nem, hogy mondjam, tehát hogy, hogy valami ilyen vagy ezt
3: rövidítéssel azért ö, működhetett volna akár bármi Persze, ebben persze. az
1: országban. Egyébként teljesen normális, hogy, hogy nem tudsz róla. Én például ezt a mai műsort leginkább azért csinálom, mert hogy az IKV-t, számomra az leginkább kabarétréfák valamint ilyen jogi esetek és ablakcímű műsorok kapcsán jut eszembe, tehát amikor a, az emberek levelet írtak az ikv nak és szerették volna elérni, hogy, hogy hát valamit csináljon a házukkal. Mert hogy miről is szólt az IKV, és mit jelentett, arról fogok most majd hamarosan beszélgetni. A telefonszámunk egyébként 2406953, illetve 2407953. SMS-t írhatnak a kedves hallgatók a 063030953-ra, és tényleg meséljék el, hogy mi volt a bajuk az ikv val mennyire volt könnyű elintézni velük bármit, Mennyire volt nehéz, kit kellett megfizetni, kit kellett lefizetni. Kardos Józsi átküldött nekem jó pár cikket, ami az IKV-ről szól, és hát sem, személyes kedvencem, Szabó László egy cikke is előkerült, amikor felhívja a fővárosi vezetők figyelmét arra, hogy egy kicsit nézzenek az ingatlan vállat körmére, mert ő úgy gondolja, hogy ott csalás van és hogy bűnügyek vannak. A van a végén pedig itt van már Tosics Iván, városkutató, szociológus, a városkutatás KFT egyik alapító és ügy jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Szóval mi is volt az IKV? Egy kicsit próbáljuk meg a, a, a helyzetet, e, hogy is mondjam, bemutatni, ami létrehozta az IKV-t. Ugye az 1940-es évek végén, 1950-es évek elején, akkor még más néven alakult, azt hiszem, hogy még kik volt talán az IKV neve, e, és aztán volt egy pont, amikor kortól kezdve IKV lett.
4: Hát igen, ugye ez az államosítással is összefüggésben van, amikor kialakult a hatalmas állami bérlakásállomány, de a dolog visszamegy egészen 1949-re, amikor bevezették Magyarországon a forintot. És talán kevesen emlékeznek rá, hogy a 39-es árakat váltották át, át egy-a arányban, kivéve a lakbéreket, amiket egy-a három arányban váltották át, hogy megvédjék a szocialista dolgozókat a magas lakbértől. Na, innen eredezthethetők a, a problémák, hiszen kicsi lakbérből nem lehetett jó lakásfenntartást csinálni. Úgyhogy ez hozzátartozik a, a, a dologhoz, és a rövid mondani, mondani valóban megpróbálom elmondani azt, hogy, hogy igazából itt egy harapó, harapófogorról volt szó, tehát egy állami vállalat, amelyikre, amelyiknek odaadták, ezt, a, ezt az állományt, ugyanakkor pénzt meg nem adtak hozzá. Egészen a 60-as évek végéig tulajdonképpen szervezett lakóház felújítási pénzekről sem volt szó, sem volt szó és az állam még azt sem engedte, hogy a IKV-k a teljes lakbérbevételt, ami mondom nagyon kicsi volt, a házakra fordítsák. Tehát gazdasági szempontból nézve, közgazdasági szempontból nézve ez egy lehetetlen helyzet volt. Most ehhez hozzájött az egésznek a, 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 a szervezeti struktúrája, ugye egy állami vállalatról van szó. Most például én elővettem egy szegedi 1987-es helyzetképet, 22 ezer tanácsi bérlakás volt a szegedi ikv és akkor nagy újításként létrehoztak négy önálló házkezelőséget, de még így is egy-egy házkezelőség 5-6 ezer lakással foglalkozott. Tehát abszolút nem volt lebontva azt, hogy házanként mennyi a bevétel, nem voltak tervek arra, hogy melyik házzal mi csináljanak? Tehát egy ilyen, egy ilyen bürokratikus állami struktúra ráépült a közgazdaságidag lehetetlen helyzetre. És akkor jött még a politikai irányításnak a kérdésköre. Ugye ez egy állami vállalat volt, le lehetett szólni a piros vagy fekete telefonnal, hogy x ebben a házban hát ezt meg azt tapasztalta, és akkor az IKV odament és azt a házat felújította. Tehát nem egy szervezett terszerű felújítási ciklus volt, hanem, hanem néha kiválogatták azokat a házakat, amiket felújítottak, a többire meg nem jutott semmi. Évvégén pedig, hogyha maradt egy kis pénzt, akkor ezt úgy széptolták eh, eh, homnokzattakarózásra. Eh, Mindezek mellett voltak pozitív vonások. Tehát eh, például a 6. kerületi IKV-nak volt a legjobb függőfolyosó folyosó aláttámasztó módszere Európában. Ezzel senki nem tudott lesenyezni Európában, olyan tapasztalat eh, halmozódott föl. Vagy ott van a 7. kerületi ikv amelyik 1978-ban beindította a a tömbrehabilitációt, és néhány házat elképesztő alaposan és nagyon
1: szépen rendben hozott. Bocsánat, egy hát ezek, ha, ezek, igen... Eh, Hagyj szakítsam, Félben. Eh, a 80-as évek elején én laktam a 6. kerületben, Isabella utca és eh, környékén. Eh, mi volt a modern ott a nah, hiszen Minden alá volt állványozva, eh, fa
4: igen, pont ezt mondom, tehát olyan, olyan, olyan modern módszert dolgoztak ki, hogy hogyan lehet alátámasztani egy függőfolyosót, aminek Európában nem volt párja. Nem a függőfolyosó rendbehozása volt, hanem hogy alátámaszása. Ja, 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 ja. tehát, tehát a probléma egy, egy ilyen, megoldása. Én mondtam, hogy, hogy itt az alátámasztás módszereiről volt szó, és ez tényleg Európa szerte a, szerte a legjobb volt. Még egy dolgot mondanék, tehát rengeteg vicc volt az ikv ről rengeteg, rengeteg történet, hogy házak túlélték a második világháborús bombázást, de az IKV-t nem élték túl. Olyan történetről is lehet hallani, én a, én a néphadsereg utcával laktam a 70-es években, és hallottam olyan néniről, aki nem engedett be senkit a lakásába az IKV részéről. Így aztán megmaradt a gyönyörű fürdőkár, meg a régi boiler, meg és és ezek kincsekké váltak később, mert ezeket ugye ilyen egy ilyen dolgokra cserélték volna előbb-utóbb. Még egy dolgot hadd mondjak el, hogy nekünk volt egy kísérletünk a 90-es évek elején, hogy hogyan lehetne rendszert megváltoztatni. És ugye emlékszünk rá, hogy a 90-es évek elején gyakorlatilag 3-4 év alatt eldőlt, hogy itt most mindent privatizálni fogunk, és kialakult a magyar, mai magyar struktúra, hogy csak önkormány, csak magántúajdonú lakások vannak mindegyik ház maga egy társasház, és akkor a társasház maga dönt arról, hogy mit csinál, ahol pénzesebb emberek vannak, ott felújítják, ahol nincs pénz, ott hát lepukkan a ház. Ezt lehetett volna másképp csinálni, és ezt tónakon ki is próbáltuk, és másfél évig működött is a rendszer, hogy nem a lakásokat privatizálni, hanem a lakásfenntartást. És az ikv kb- teljesen átszervezni versengő lakásfenntartási uh-huh. vágazattát, és, és rákényszeríteni őket arra, hogy a házakkal egyenként kössenek szerződést és biztosítsák a fenntartást, amihez persze meg kell emelni a lakbér. És ennek a módszerét is kitaláltuk, hogy hogy differenciált lakbéremelést csinálni. A város legjobb helyein, ahol a lakások értéke magasabb, ott nagyobb lakbéremelést csinálni, a paneles lakótelepeken, ahol egyébként magasabb volt a lakbér, mert táfítés volt, ott kisebb mértékű lakbéremelést csinálni és így egy két és félszeres átlagos lakbéremelésből, ami mondom differenciált, kijött volna egy működőképes lakás, lakóász fenntartási modell úgy, hogy ráadásul egy e, e, szociális lakástámogatási rendszert is bevezettünk, ami azt jelenti, hogy a szegények, hogyha ők 30%-nál többet fizettek jövedelményből a lakásra, azok támogatást
5: kaptak. Ez a rendszer
4: mi... másfél évig mm. működött és utána összeomlott, mert a kötelező privatizáció kihúzta
1: a Igen. Jól gondolom én azt, hogy eleve elhibázott volt a rendszer? Tehát amikor 1947-ben elindult ez, akkor, akkor már m- m- megjósolható volt az, hogy, hogy kezelhetetlen? Tehát nem lesz akkor a bevételennek a vállalatnak, nem lesz annyi szakembere, igazából semmi sem áll hát a háttérben. persze,
4: persze. Persze, de akkor ezt senki sem, senki sem gondolt Mennem a mert nem volt más modell. A, a lakásügy az nem volt, nem volt a a közfigyelem homlok terében, akkor iparosítás folyt, és, és azt mondták, hogy a lakások, a lakóházok azok megvannak, azokra nem kell költeni. De ugyanúgy volt a többi infrastruktúra is elemmel. Hát nem, nem lehetett telefonhoz jutni, a távközlésre sem költöttünk semmit. Lepukkant a tömegközlekedés, legalább nem szüntettünk meg villamos vonalak, de a meglévőket nem tartottuk. Tehát az infrastruktúra, mint olyan, az az 50-es, 60-as évek, leginkább az 50-es években, de utána a 60-as években is eléggé alá, alábecsült dolog volt. 71-ben volt különben az első lakbéremelés, tehát 71-ben fölemelték a lakbért, és utána a 70-es évek közepétől meg egy szisztematikus lakbéremelés folytatódott, és de még a 80-as évek végére is csak azt értük el, hogy, hogy a lakóász egyáltalán nem elegendő lakbért volt az akkori lakbér, és 5-7%-a volt az emberek jövedelmének a lakbére fordított kiadás. Ami nagyon jól hangzik, csak éppen nem elég arra, hogy a lakóházakat
1: földeset A fővárosban 430 ezer bérlakás volt a 70-as, 80-as években. A kérdés az az, hogy és aztán ugye akkor, amikor hirtelen beindult, a, a, amikor elkezdtek lakótelepeket építeni, akkor azért abba is valamilyen szinten befolyt, ha jól emlékszem, az IKV. Akár tervezés, akár kivitelezés vagy nem?
4: A IKV az egy, egy, egy lakásfenntartási rendszer volt. Az, hogy milyen lakások hol épülnek, az lényegében a párt meg a tanács döntötte el, és amikor fölépült egy új lakótelep, akkor kiadták azokat a normákat, ja. hogy legyen mondjuk 30% bérlakás, 20% szövetkezeti lakás, akkor volt már tanácsi értékesítési lakás is, tehát épültek új bérlakások. Uh-huh. Ami, ami a fontos volt, hogy egészen a 70-es évek, 70-es évek, 70 évek végéig a régi bérlakásokkal egyáltalán nem töröttek. Azok a házak azok még álltak, ott ugyan néha alá kellett ducolni a folyosót, néha meg meg be kellett a tetőt, de ezen felül azzal a lakóház tömeggel nem foglalkoztak. És erre nem
1: jutott pénz a lakbérből, és nem adott pénzt az állam. Milyen, a... Milyen volt az ott élők, vagy az, az ilyen lakásokban élők tudata? Tehát például, amikor azt mondja, hogy 71-ben elkezdték megemelni, és aztán folyamatosan emelgették a lakbéreket, ehhez hogy viszonyult a, a bérlakásban élők tömege?
4: A bérlakásban élők tömege... Nyilván nem örült a bérlakás, a emelésének, de ezek nem voltak annyira jelentős lakbéremelések. Tehát még egyszer mondom, a 80-as évek végére is csak annyi, annyi történt, hogy a, hogy a háztartások jövedelmének 5-27 volt a lagbér. Ezek az arányok nyugati lakásrendszerekben 30 körül vannak. Tehát bérlakásrendszerekben. Tehát, tehát ez, egy, ez egy a kiadási szerkezetben még akkor sem jelentett egy hatalmas tételt a, a lakók nem a uh, lagbér emelése ellen voltak, nagyon kiakadva, hanem azzal, hogy semmi nem történt a házukkal. Igen. És hiába mentek el az IKV-hoz panaszkodni, hát legtöbbször nemleges választ kaptak,
1: vagy Igen, Talán... olvastam itt a cikkek között, hogy, hogy volt olyan, tehát időről időre beszámolt egyébként a népszabadság is, mindenféle fórumokat rendeztek, és akkor nagy kolumnás cikkekben válaszolt a pártbizottságtól valaki az IKV-tól, valaki a fővárosi tanástól, valaki, és akkor magyarázták a bizonyítványukat, és akkor mondták, hogy hát Általában a lakók nem jó módszert alkalmaznak, mert egyből az IKV-hoz fordulnak, ahelyett, hogy először a, a házmesternek szólnának, a házmester szólna a lakó illetékesnek, aztán a lakóbizottságnak is, akkor úgy érkeznének az IKV-hoz, ami persze hát négy pont, ahol azért el tud sikadni, sikadni bármilyen dolog.
4: Hozzá kell ezt tegyem, hogy hogy házfelügyelők eleinte voltak a házakban, aztán egyre kevesebb házban volt házfelügyelő, mert a házfelügyelő ugye egy szolgálti lakásban lakott, és amikor a házfelügyelő kiöregedett, és már nem volt házfelügyelő, akkor nem ment ki a szolgálti lakásból. Az idézett szegedi 87-es anyagban is leírják azt, hogy a házak egy jelentős részében már nincs házfelügyelő, így aztán az IKV nem tudja nyomon követni a helyzet alakulását, mert már csak takarítókat küldenek oda, és a takarítók meg nem jeleznek vissza az IKV-nek. De eleve lehetetlen volt egy ilyen rendszert működtetni, ahol egy házkezelőségnek több ezer lakása volt, és nem volt lebontva a házakra semmifajta lakóház fenntartási terv. A mai társasági rendszernek az az előny, hogy van egy közös képviselő, aki nyomon követi azt, hogy mi van a házzal, hogyha egy első csatorna piukad, akkor, akkor azt meg tudja javítani, mielőtt, mielőtt nagyobb gondok történnek. Na ez a házan kéti kapcsolata az ikv abszolút nem volt meg, de még ha meg is lett volna, akkor is nehéz lett volna abból a lagbér bevételből a dolgokat hatékonyan kezelni.
1: Ha csőtörés volt egy házban, akkor mi történt?
4: Hát ha csőtörés volt a házban, akkor, akkor attól függött, hogy Hát először is ugye, hogyha valami jó Ft-s lakott a házban, akkor erre nemigen került sorna a csöveket kicserélték. Mert most, ha nem lakott jó eftárs a házban, akkor, akkor csötörés és észrevételekor a házfelügyelő vagy a bizottság elnöke, bement az IKV-ba és megpróbált érvelni, és akkor, és akkor attól függ, hogy neki mekkora a rábeszélő képessége volt, meg hogy, meg hogy kikültek ott az ikv val mondom az IKV-k között is voltak különbségek volt, néhányan szervezet, ami egészen kiváló működött adott körülmények között, a többség az nem, és akkor, és akkor előbb-utóbb reagáltak, csak hogy az a, ugye az a baj, hogyha egy csőtörést mondjuk két héttel később, ha el, mint szükséges, akkor, akkor baj van. A csőtörést azt valószínűleg elhárították viszonylag hamarba, tetőbeázást meg egyedeket, amik ilyen nagyobb munkák, azokat viszont nem.
1: Akkor a beszámolókból kiderül, hogy maga az IKV s általában nyersanyaghiányjal, építőanyaghiányjal, alkatrészhiányjal küzdött, időnként emberhiányjal is. Egy ilyen rendszer nyilván magával hozza a korrupciót, tehát mindenki megpróbált valakit, bárkit megvesztegetni annak érdekében, hogy a házban történjen valami.
4: Nyilván ilyen kisebb korrupciók voltak, de végeccel mondom, én, én, én nem ezt tartom a rendszer lényegi elemének, hanem azt, hogy amikor kialakult a szocialista lakásrendszer, akkor a meglévő bérlakás szektort beletolták egy közgazdaságilag lehetetlen helyzetbe. Arra hivatkozva, hogy a dolgozók ne fizessenek sok lakbért. És a dolgozók nem fizettek sok lakbért, de ez a bérlakásrendszer ez a végtelenségig lepüztült. És ehhez még hozzájött az, hogy amikor elkezdett 56 után a, az állam valamennyire a lakáskérdéssel foglalkozni, akkor továbbra sem a régi lakásokat tartotta elsődlegesnek, nem építette az új lakótelepeket, hogy legyen, kinek, legyen lakás, amit el lehet osztani a különböző társadalmi csoportoknak. És csak a 70-es évek végétől, a 80-as évek elejétől kezdenek valamit csinálni, akkor már a lakbéreket, de itt sem tudták azt a éves
1: lehetetlen helyzetet orvoson. Értem. Tehát gyakorlatilag egy egy szocialista teremtmény volt maga a szocialista lakásgazdálkodás. Mindenféle előkép, mindenféle vízió, ez hát volt egy vízió, az embereknek, az állampolgároknak legyen jó, a szocialista polgároknak, de hát tervezhetetlenül találták ki, és valósították meg. Igen,
4: tehát volt... Igen, és ez egy, ez, egy, ez egy, mondom, egy közgazdaságilag fen, fenntarthatatlan mm. vízió volt, amin lehetett volna változtatni, tehát az, amit mi szónokon kipróbáltunk másfél évvel azt, és utána összedőlt, azt a németek megcsinálták. Ja. Tehát a németek azt csinálták, Németország újraegyesítésekkor, hogy a nyugatnémetek ugye átvették a keletnémet lakásvállalatokat, azokat nevezhetjük IKV-nak, kisebb vállalatok osztották és privatizálták és utána a privatizált lakásvállalatnak fönn kellett tartani a házakat. Ha fönntartott egy házat és ráköltött egy csomó pénzt, akkor a lakbéreket fölemelhette, de közben ott volt, a, ott volt a, a, a szociális lakástámogatási rendszer, a szegény családok azok kaptak hozzájárulást, hogy ne legyen túl nagy az ő lakbérkiadásuk. És ez a rendszer ez, ez, ez elkezdett működni. De hadd mondjak még egyet, Jó. a 90-es évek elején, amikor a németek elkezdtek munkanélkülieket és másokat lakáshigattalnokká át, átnevelni, mert egy ilyen rendszernek a fenntartása elképesztően sok embert kíván mm-hmm. és, 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 és bürokratikus, akkor Magyarországon nem volt olyan minisztérium, amelyik lakásügyel foglalkozott volna, és hogyha szóba került volna az, hogy lakáshivatalokat kell létrehozni, akkor a politika rögtön azt mondta, hogy szó nem lehet róla a bürokráciát emelni, majd a piac megoldja a dolgokat magától. Tiszta. Úgyhogy egy ilyen német típusú megoldás igazából nem vett számításba a politikai
1: kör. Nagyon szépen köszönöm Tosi Csiván városkutató szociológusnak, a városkutatás KFT egyik alapítójának és úgy igazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt és információt megosztotta az annok Budapest hallgatója. Viszont Remélem, hallásra. remélem hogy néhány, néhány háttérszempontot igen, sikerült. Igen, igen, igen abszolút. Köszönöm szépen. szépen. Viszont hallásra. Viszont. 2406953 06 hát a 24-07-953, a hallgatókon a sor, hogy elmeséljék a történeteiket a zkv a jól sikerült kivitelezésről, a jól sikerült tetőfedésről, a, a kevésbé sikerült csőtrés és a leszakadó erkélyekről. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Ön, ön van a vonalban, tessék beszélni! At, attól Halló. Jó napot!
6: Üdvözlöm, Piros Károly vagyok. Jó
1: napot Károly, üdvözlöm. Én,
6: én a másik oldalról beszélnék, én is voltam a rendszerváltás előtt időszakban, uh-huh. egy megyei jogú városban, és hát itt a, az előttem szólóval én inkább a, a szolgáltatás színvonaláról, illetve, illetve a lakók mentalitásáról, illetve a lakáshoz való kapcsolatáról. Mondanék néhány szót. Én a hibállítás és karbantartásért felelhettem egy nyugatönde lakásállománya rendelkezés megyei városban.
1: Igen, hallgatom.
6: Ö, 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 hát nagyon furcsa dolgok történtek. Én öt évig csináltam ezt a munkát, és hát elképesztő volt az, ahogy. Mivel nem volt tulajdonuk, a lakást nem törődtek az emberek, nagy része
7: uh-huh.
6: e, igen, de, de azért jelentős része viszont e, úgy foglalkozott a lakásával, hogy nem az enyém, nem érdekel, hogy mi történik vele. E, nagyon sok példát tudnék mesélni, illetve hát a másik e, része pedig az, hogy a, az a rész, hogy a párt és a, a tanács, hatása az az nagyon érvényesült. Tehát olyan rendszer volt, hogy e, éjszaka fél tizenkettőkor riasztott a cégvezető a cégműzök igazgatója, hogy csőtörés van egy lakó megyeben, is május elsője következett, másnap reggel hatra lenni kell víznek, mert e, ha nem, akkor baj van.
1: Uh-huh. És akkor mi volt? Hát a te... i-
6: ilyen dolgok rendszeresen előfordultak. fordultak, és hát a lakók azért jelentős része nem igazán tőzött azzal, hogy hogy hogy
1: használja a lakását. de várjon egy, egy lakó oké? Okay, tehát értem az ön szempontjait úgy voltak vele, hogy hogy hát nem az enyém a tulajdon lakok benne azt készbélátás, de hogy hogy lehetett elhanyagolni tehát mit, mit, mit csináltak vagy mit nem csináltak anna az állag megóvás érdekében hogy egy szép foszót hát, ezál én ugye a főleg
6: a gép, épületgépész részéért feleltem tehát uh-huh. volt olyan, hogy hogy húsvét nagypénteken, akkor még ugye nem volt ünnep, de, de riasztottak bennünket, hogy dugulás van a földszinten, feljött a, a fölötte levő lakások, szennyvíze a földszinti lakónál, és kiderült, hogy valaki a megfucolt friss borsóhelyet belentett a vízébe.
1: Ezt értem. Ön hogy, ön hogy került a vállalathoz?
6: Hát én, én nekem ez a szakmám is. És akkor a, a megkeresett az akkori igazgató és akkor ö, hívott oda, hogy létre akar hozni egy olyan részleget, ami hatékonyan működteti a IKV-s lakások ibájállításkarban tartási részét.
1: És mennyire volt ez nehéz, ennek megszervezés? Ugye én már említettem azt, hogy, hogy arról olvastam, meg arról hallottam, hogy, hogy nyersanyag, alkatrész, meg építőanyag hiánya szenvedett állandóan az IKV. At, lehet, hát, ez, ez nálunk nem
7: volt,
6: ez, uh-huh. ez, ez, ez a 80-as évek végéről beszélek. Ilyen nem volt, tehát e, itt anyag, anyag nem volt inkább, inkább az volt a, a, anyaghiány nem volt jellemző, inkább az volt a probléma, hogy hogy sok ö, olyan eset történt, tehát nem volt elegendő létszámunk. És ö, volt, amikor egyszer 5-6 helyen kellett azonnali beavatkozás, mert ö, a csőtörések ö, jöttek, dugulások jöttek, és ezt, de a hanyaghiány azért a 80-as évek végén már nem volt jellemző. Értem.
1: És, és megpróbálták önöket időnként... Hogy is mondjam, megkörnyékezni, vagy, vagy, vagy lekenyerezni, meg lefizetni? Ha, a,
6: azt nem, inkább terrorizálni próbáltak, tehát a, a pártvezetés, a tanácsvezetés, tehát itt-itt nagyon komolyan, eh, hogy mondjam, nyomás alatt voltunk. Tehát, uh-huh. itt, hogyha itt nem volt 24 órán belül víz egy, egy mondjuk egy-egy eh, tizenetes lakóházban, akkor, akkor a szőnyeg szélének kellett állni. Itt, itt fontos volt az, hogy a, a lakóknak a, a ellátása az, az, az biztonságban legyen, tehát inkább ez volt. Itt, itt azért nem volt jellemző legalábbis a, a, a kivitelezői oldalon, mert ugye itt az IKV az azért kettő részből állt, volt egy házkezelés, meg volt egy szolgáltatói rész, én, én, a, én a másik oldalon voltam. A házkezelői részt az azért annyira nem tudom, hogy ott voltak-e
1: Umbuldák, hogy egy szép szót van, segítsek önnek.
6: Ezt, ezt most nem értettem, bocsánat.
1: Hát, hogy voltak-e umbuldák, ezt a szót próbáltam így előhalászni. Ja, értem, értem.
6: Hát az, az, az mindig volt, biztos, hogy volt, hogy egy ki ki e, e, jut lakáshoz, hogy adja le, hogy veszik át, ezek voltak, de... de de azért mondjuk az én városomban nem ez volt a jelen. Inkább, inkább mondom az volt, hogy, hogy, hogy kemény valahas vezetés volt, annak meg, meg kell felelni, és, és, és aránylag oda kell figyelni arra, hogy a, a lakosok ne tanaszkodjanak. Egyébként ebből a városból sok, ülnek néhányan a mostani miniszterelvek mögött, aki akkor még így rávis lakásba hőből amikor átvette, hogy, hogy, hogy miért úgy néz ki valami.
1: Ön, ön látta egyébként a rendszernek a hibáit? Tehát amiről... amiről hogyne,
6: hogyne. Persze, persze,
1: persze,
6: persze, persze. Hát a, 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 a hibákat az egyértelmű volt, hogy hogy, ugye az alulfinanszírozás az egyértelmű, tehát mindig az volt, hogy hogy a sűrgős eseteket kellett előrehozni, és inkább a hiba elhállítás volt, mert én a karbantartásért is feleltem volna, a karbantartás azért az nagyon-nagyon ritkán fordult elő. És mire az értékesítéshez került a lakás állomány azért akkor már elég romos állapotban volt itt is rá.
1: És amikor szőnyek szélére került, akkor mit tudott mondani?
6: Hát a legközelebb nem
1: fogok elő. Ja, tehát egy ilyen halvány ígéret.
6: Persze, persze, ugye nem. Igen, igen, de, de benne volt az is, hogy, lehet, hogy nem
1: dolgozok ott egy hónap múlva. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott és elmesélte. Legalább megismertük a, az IKV és a lakosság közti e, választóvonal másik térfelét. Kérem, kérem, viszont hallásra. 2407953, illetve 2407953, SMS-ben 06303030953, önök is hívhatnak, ha adott esetben az IKV-nál dolgoztak, vagy ha adott esetben házfelügyelők voltak, vagy lakóbizottsági elnökök, vagy lakóbizottsági tagok, és megpróbálták elintézni azt, hogy, hogy az éppen összedülő ház valamilyen szinten megmeneküljön. És ez nagyon érdekes volt, amit mondott Tosic Iván, hogy a hatodik kerületben, hát, hogy is mondjam, világhírű vagy Európa hírű aládúccalási rendszert használtak, ha csak végigmenjünk az Izabella utcán, ott valóban jól néztek, és egyszer én is jártam arra, és nagyon sok házat akkor még így végig fényképeztem, hogy, hogy hogyan vannak aládúccalva a, a függő No, erről is lehet beszélni. Azt ez az egy kedves hallgató, hogy Hali, eh, nagymamám dolgozott eh, a család mellett az IKV-nak, házakat kellett takarítania, télen havat lapátolnia, 82 évesen ők mondtak fel neki, majd a ma keziből kellett kicsavarni a hólapátot, mert magától nem lát be, hogy már eleget lapátolt, írta a hallgató, tehát a 30 30 953 ra És mondtam, hogy nagyon sok ilyen cikk van, ami az IKB-val foglalkozik. A Népszabadság 1984. március 24-i szombati számában is egy nagy összeállítás szerepel, amiben benne vannak azok, akik lakásügyben, vagyis mondjam, döntéshozók voltak. Ott van például Gorzó Sándor, Iványi Pál, Korda Pál, Selmeci István, illetve, Hoppás, Selmeci, illetve Tési János, ők mindkéterül a cikkből ugye úgy kezdődik az írás, a Népszabadság írás, mindjárt meg is nézem, hogy ki volt a szerzője, mert volt olyan, amikor ismerőst fedeztem fel a, a lap szerzőik, illetve a cikk szerzői között, és az nem csak a Szavó László volt, hanem, na jó, itt lennek éppen nincs meg. Minden este arról szól az írás, hogy Budapesten 430 ezer bérlakásban családok százere élnek. Első rendű politikai kérdés, közhangulatot, közérzetet meghatározó, hogy elégedette a lakosság az ingatlankezelés szolgáltatásaival, munkájával, gyorsaságával, a házkezelőségek dolgozóival. Valóban riasztóak az elhanyagolt piszkos lépcsőházak, a sötét folyosók, a kibontottan hagyott falak és a végtelenbe nyúló végtelenbe Kell, jogos és olykor türelmetlen túlzó kívánság is. Az is tény, hogy az emberek nemigen bíznak a házkezelőségekben, ezért is vélik úgy, hogy egyszerűbb a felettes hatóságokhoz fordulni kéréseikkel. Milyen a lakosság és az ingatlankezelés kapcsolata? Miként, milyen helyzetben, milyen körülmények között dolgoznak az ingatlankezelők, gazdái valóban a lakóházaknak? Milyen változásokat remélhetünk az IKV-k átszervezésétől, a dolgozók bérezésének javításától, meg annyi kérdés, melyet Vanaszos olvasóink nevében tettünk fel beszélgetésünk résztvevőinek, Iványi Pálnak, az MSZNP Budapesti Bizottsága gazdaságpolitikai osztályának vezetőjének, Korda Árpádnak, a fővárosi Tanács építés és ingatlankezelési főigazgatójának, Gorzás Sándornak, a Fővársi 2 számú építőipari vállalat igazgatójának, és Selmet Istvánnak a 11.22. Teddy Kerületi Ingatlankezelővállalat igazgatójának. Lapunkat a beszélgetésen Dolecskó Kornélia képviselte. Még egyszer mondom, a telefonszámokat 240693-2407953. IKV a mai Annu Budapest témája. Hát csodálkoznék, ha a hallgatóknak nem lenne emlékük arról, hogy hogy sikerült-e valamit elintézni? majd Nem sikerült, de ha nem sikerült, akkor majd lehet, hogy felolvasó est lesz, vagy pedig diszkót fogunk tartani Selmeci János barátommal, nem Selmecivel, hanem nem, ja, nem, 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 nem. Na, akkor lássuk, hogy mit írt akkor tehát a, a népszabadság összekevertelek Selmeci. Nem, 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 nem akartam zenét, csak, csak rosszul mondtam majd. Először lássuk, hogy mit mond a népszabadság. Mennyi a panasz valójában az ingatlan kezelése teszi fel a kérdést, tehát a népszabadság újságírója. Imányi pálasz mondja, sok. Korrektül elnemintézet panaszok száma az összes műszaki bejelentésnek 8%-a volt, ez 40 ezer elégedetlen családot jelentett. Két és fél év alatt 12.500 panasz, és mintegy 7.500 közérdekű bejelentés érkezett az IKV munkájára. Akinek panasza, baja van, annak érthetően a saját gondja a legnagyobb. Ha valakinek, a heteken, ha valakinek heteken át a fejére sorog a víz, és ha nem tud főzni, ha nem használhatja a mellékhelyiséget, ha leszakad a mennyezet, joggal fordul mindenkihez, akitől támogatást remél. Lehet. van olyan panaszos, aki egyszer hét helyre is írt levelet, e szavakkal kezdve kétségversésemben fordulok az elvtársakhoz. És meg is szólal a cikkben rögtön utána e, Tési úr, aki Tési elvtárs, a, pedig a panaszok, a legtöbb pedig a panaszok feleslegesen bonyolganak a legkülönbözőbb fórumok között, ugyanis a lakóbizottságok, a lakóbizottsági felelősek és a tanácsok sokkal hatásosabban intézkedhetnek, ha a házkele- házkezelőségen elutasították a jogos panaszt. A helyes során, te- során tehát a házfelügyelő, a házkezelőség és a választott lakossági képviselő az a tapasztalatom, én ugyanis tanácstagi Fogadó Fogadóórámat gyakran tartom házkezelőségeken, hogy alig akad olyan jogos kérdés, amelyet ne teljesíthetnének. Sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a lakosság tájékoztatására annak megismertetésére, hogy melyek a lakók kötelezettségei, jogai, és hol, hogyan intézhetik ügyeiket, kéréseiket. Ezzel sajnos az emberek többsége nincs tisztában, mondja tehát Tési Elftársa Népszabadság újságírójának kérdésére. Még egyszer mondom a telefonszámot. számot, 06 953, vagy 24 963, vagy SMS-ben 30 30 30 Persze, azt is megértem, ha nincs kedvük beszélgetni. Ilyet is láttunk már. Nálunk az utcában onnan tudni, hogy van házmesterünk, hogy előttünk nincs feltakarítva a hó írta a hallgató 0630-30-30 95-3-ra. Ne várjanak tőlem ikv történeteket, mert sajnos nekem, hát hogy is mondjam, hiány vagyok ennek, mert nem laktam, nem laktunk, nem éltem olyan lakásba, amit az IKV felügyelt, voltam annyira szerencsés, vagy voltam annyira szerencsétlen Na most akkor, Dániel.
5: Hangosabban
1: énekes madarak, a ördög úgy is elvis, hamaram, őrült nagyapám nap velem szemben,
6: három a szeretsz engem. Szellőd,
1: az
5: illatot,
1: gyertek elő, én itt vagyok. Ellenségem gonoszarnok, állj ki velem, fogtakartok,
6: te szép lány, akár ki vagy, most az egyszer jól a nyilat, Csak téged látlak, itt kereked és még kérdez,
1: szeretlek-e? Na ná, babám, na, na babám, na ná, babám, noná. Haló babám, napot kívánok, hogy persze, hogy szeretlek. haló! Jó napot
8: kívánok, én,
1: nekem elég rossz tapasztalataim voltak az ikv val
8: Nem csodálom. A, holt, Nem csodálkozom. Hosszú ideig vártunk sokszor, hogy valami elintéződjön, többek között egyszer leégett a ház kapuja, hetekig, hónapokig semmi nem mozdult. És én egyszer bementem, a... mondták, hogy nincs úgy félfogadás, mondtam én nem fér vagyok, én egész, és bementem az igazgatóhoz papírral a kezembe, amitől nagyon megijedtek, és elmondtam, hogy utána tudom, hogy nincs pénz, de mindig ez volt, hogy nincs pénz.
7: Uh-huh.
8: Hogy nincs pénz, az IKV-nak rendben van, én megszerveztem a lakókat, föltem, hogy most nem fogunk hónapokig lakbért fizetni, és mi összeadjuk a pénzt, és megcsináltatjuk a kaput. De ezt mi le is írtuk, tettem elő a dosszét. Uh-huh. És akkor annyira meglesztentek a fellépés miatt, vagy az, hogy ilyen határozottan, Két hét múlva jöttek és megcsinálták a kaput. Na tehát ezt nem lehetett minden apró ügyben eljárni, de máshogy abszolút nem működtek. Jó, és akkor
1: itt jön be lép ki belőlem az önkéntes házmester. Miért kellett a kaput felgyújtani? Hogy tud egy kapu leégni? Azt mondja meg nekem.
8: Az egyszerű volt, mert a kapu mellett volt három üzlethelység, és az egyikből kijött valami öreg gyűdíjas néni, uh-huh. aki a parazsat berapta a kukába és és az egész kapu
1: leégett. Értem. Hát jó, ez elfogadható magyarázat, bár hajlok arra, hogy igaz volt az egyelezelőti hallgatónak, hogy a, hogy a lakók nem mindig és nem megfelelő módon vigyáztak a szocialista vagyonra és az állag megőrzésre. de hát mindegy, egy csik meg egy kuka, az, az valóban leégeti a kaput, és akkor elég hülyén néz ki egy ház leégett kapuval, ezzel nincs vita. És aztán jöttek és megcsinálták?
8: Hát igen, igen, mert nagyon voltak ijedve, hogy valóban megszerveztük a lakókat, de általában ha valaki nem benn be valamiért a közös ügyben, uh-huh. akkor ott nem történt semmi. Mi? Az ügyintézők azok meg ilyen unoktófával mindig ez volt a válasz, hogy nincs pénz. Amikor végül is privatizálták a házat, akkor volt az elszámolás. Hát az olyan terhányú csinálták, hogy az elszámolás után küldtek levelet, hogy ha nincs 40 ezer forint tartozásom van. Én visszaírtam, hogy ez két és hogy ez nem,
7: uh-huh. akkor
8: nem történt semmi egy fél évig, fél év múlva megint jött levél, megint jött, hogy ennyi tartozásom van. Akkor visszaírtam, hogy nincs vitatom, de nem tudtak egyezkedni, vagy bármi papír bemutatni, aztán hogy egy év, vagy másfél év, jött egy papír. Akkor is visszaírtam, hogy nagyon örülök a papíruknak, de az a kérdésem, hogy most már ne ilyen gyakran írjanak, mondjuk 5 évenként, és akkor fogok válaszolni. Ezzel megszűnt az ügy. körbe így volt az ügyintézés.
1: Egy kicsit meséljen nekem arról, mennyi volt a, a lagbér az önökházában, vagy, vagy önök mennyi lagbért fizettek, elviselhető volt ez, ez mondjuk a fizetésének hány százalékát uh, vitte? el? Nem, tudom. nem emlékszik nem, már nem rá? Nem Ja, értem, értem. Jó, jó, jó. Abszolút elfogadom. Nem ahol. akarok
8: hülyeséget mondani, de nem, nem emlékszem. De nem volt ez olyan kifizethetetlen. Igaz, hogy nem is kaptunk érte csak falakat. Mert ha bármit kellett javítani, azt hamarabb meg kellett csináltatni magunknak. Ilyen Bo- általános felújítás, hogy a vezették aztán, amit a társaság már csináltatott,
7: uh-huh. vagy
8: folyosó felújítás, hát az szóban nem jött. Viszont voltak olyan lakások, amikre elment az i.k.v. pénzek, hogy úgy mondjam, mert valaki szólt, és akkor oda őrült pénzeket. Beöltek, és akkor gyönyörűen felújították a lakást. Ilyenről is tudunk.
1: Tehát valaki, valakinek a csókosa volt?
8: Igen, igen.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Készcsokon, viszont hallásra 06 95 3, Annó Budapest, Annó IKV, oldjuk fel ezt a problémát. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Halló!
9: Halló, jó napot kívánok! Nagy Kárli vagyok Budapestről. Üdvözlöm! Én a hátkosban még jó messzire visszanyúlunk a történelemben. Körülbelül 1950 és 60 közötti éve, évekből vonatkozik a történet. Egy 8. kerületi körfolyosós bérházban laktunk, amiben összesen 34 lakás volt. Most ezek a lakások annak idején úgy kerültek köztulajdonba, hogy a háztulajdonostól jó, államosították a házát, húzon húzzon el, ahova akar, Igen. és akkor van jó sok lakás, amit holtson ki lehet adni bérbe a, 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 a népnek tehát ilyen alapon é, voltunk mi bérlők egy ilyen házba, aminek ez volt az előtörténete, és akkor ugye ez úgy indult, hogy akkor most vannak jó lakások, aztán é, a kutya nem törődött azzal, hogy hogy a lakások milyen állapotban vannak. Ezzel úgy el is voltunk éveken keresztül. Aztán egy idő után jelentkezett egy olyan probléma, hogy rengeteg svábogár mászkált a falakon, meg a, a, meg a lakásokban futkosta össze vissza mindenhol, amiből e, nagy panaszkodás lett, és a vége az lett ennek, hogy megállapították, hogy a szobákban a padlót ki kell cserélni, mert az alatt vannak.
5: A svábogarak.
9: És hát olyan padló volt a lakásokban, hogy vakpadló, illetve gerendák, és arra rászögelt padló, tehát nem parkette, hanem deszkapadló,
7: uh-huh.
9: és annak a deszkapadlónak a részeiből kerültek elő a svábogarak, és aztán úgy döntött az IKV, hogy kicserélik a padlókat, a hagyományos deszka a padlókat, uh-huh. a park a az rámolja ki a cuccát a szobából, és akkor megjöttek a szakikot, törtek, zúztak, fölveszették a padlót a szobába, és becsülette nagyon rendesen megcsinálták. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy a 34 lakásos háznak minden lakását. Tehát ez egy ilyen komoly felújításnak Légféli. számított. Na most akkor, amikor kibontották a, a régi padlót, uh-huh. hát amíg élek, nem fogom elfelejteni, hogy mit láttam alatt, Te képzelj el, hogy vödör számra hordták ki a svábbogár petét. Ez ilyen körülbelül ilyen másfél-két centiméter hosszúságú ilyen barna bogyókat kell elképzelni, amiben mit tudom mi lárvállapotban, vagy hogy voltak. Úgyhogy elpusztíthatatlan örökös utánpótlás volt, ahonnan a, a bogarak tálandóan előkerültek. Na mindegy, hát aztán végül is gyönyörű szépen megcsinálták, vappadló rá úgyhogy nagy színvonal emelkedése volt ez a lakásnak és a lakóknak ehhez nem kellett hozzájárulni. Tehát ez úgy valahogy úgy az, az ölünkbe pottyant az égről ez a, a nagy lakásfelújítás. És aztán még annyi érdekesség tartozik a történethez, hogy mi onnan elköltöztünk nem sokkal ezután a felúj, felújítás után, és körülbelül két-három évvel a felújítást követően szanálták a házat, uh-huh. lebontották, és most ott a nyolcadik kerületbe a Losonci utca helyén ilyen nagy átalakítások lettek, új, új házakat építettek, úgyhogy nyomtalanul eltűnt a ház két-három évvel a felújítás után.
1: Onnantól kezdve, hogy észrevették, hogy telj van a ház svábogárral, mennyi időt telt el, míg végül a 34 lakásban mindenhol fölszették a, a, a padlót és kicserélték parkettára, tehát az egészet rendbozták, és eltűntek a svábogarak. Hát,
9: az ilyen egy-két nyári szezon volt, ha jól emlékszem rá.
1: Azért az nem rövid idő?
9: Hát szaporán dolgoztak, tehát ezzel ezzel nem volt semmi gond, de de az érdekesség az az volt, hogy ezek a rovarok hogy megtalálták az, az életterüket, hogy a Szobákban a padló alatt volt nekik a fészkük, ahol ők szaporodtak meg, lerakták a petéket, amiből kikeltek a lárvák, uh-huh. és akkor rendzületlenül jöttek a svábborra elő,
5: Rossz hát rá gondolni. az volt, igen. hogy
9: annak idején volt még az, a, azóta már régen betiltott méreg a Gezarónak hívnak, ha jól emlékszem igen. a DDT, igen. és akkor minden lakásban, a konyhák, a fa mellett körbe volt a szorva DDT-vel, és akkor ott fedgek benne Sáb, sábogarak, amik feldobták a talpukat kényúba.
1: Lidérces. Álmomba ne jöjjön elő. Köszönöm szépen, hogy hívott.
9: Kérem, minden jót, viszont hallásra. Viszont hallásra.
1: Már a másik kérdésem az nyilván az lett volna az IKV mellett, hogy volt-e valami vegyes írás, de írtásra mód, de mint kiderült a Gazaról. Itt hívom fel Dani figyelmét, hogy a P-Mobil zenekar neve, miel- mielőtt P-Mobil lettek volna, Gezarol volt, csak aztán szóltak a, az okosok, hogy hát nem lehet egy, egy rovarírtó szer a, a egy zenekar nevé, és akkor változtatták P-Mobil-á. 240793, 240793, Annu Budapest és benne az Annó IKV. Valami napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Kéz jelenem, Mária vagyok. Kézcsok Mária! Ö, magamhoz térek ettől a szvából.
1: Ugye? A Elég a Fúj már, tényleg kiráz a hideg.
3: Egy gyerekkori emléket osztanék meg önökkel. Mi a, a Margit Dudai Budai híd laktunk egy régi, szintén körfolyosós vérházban, ahogy az előző hallgató is uh-huh. említette és amikor ön az első riportalanyal beszélt, Igen? akkor elhangzott az alá szó, és erre ugrott be az én kisgyerekkori emlékem. Hát óvodás lehettem, amikor egyszer csak megjelentek az IKV és bácsik a, a lakásunkban, és közölték, hogy ez a lakás évet veszélyes, meg hát a többi is abban a házban, alá kell ducolni. Ez így is történt Ron- ronda faoszlopokat, vagy négyet helyeztek el a, a szobában, és így alá a, a a mennyezetet. Mi
1: csoda A szobában?
3: A szobában voltak ezek az oszlopok, igen, bent a lakásban. Hát ez, tehát ez megtörtént, aztán uh-huh. teltek múltak az évek, nézegettük ezeket a randa oszlopokat, és aztán apukám gondolt egyet, megunta már ezt a látványt, Továbbá éjjel a súly ercegését, mert az is volt ezekben az oszlopokban. Fogta magát, és azt mondta, hogy ezt nem nézi tovább, lebontotta saját kezűleg, nem ez volt a szakmai, de saját kezűleg lebontotta az oszlopokat. Nem történt semmi, nem, nem omlott leinkre a ház, még néhány évet így elértegyeztünk ott, utána pedig szépen elcseréltük a lakást, elköltöztünk és elfelejtettük ezt az egészet. Ez Ami ér... egyébként nem volt olyan borgyalmaz, de hát érdekessék, hogy, hogy így is működött a, az IKV.
1: De vajon ők honnan gondolták azt, ez... hogy életveszélyes nem... az önök lakása?
3: Nem mi gondoltuk, hanem az IKV. De hogy,
1: de hogy mi? Hát...
3: Hogy, hogy, hogy bontakozott ki ez a probléma, azt nem tudom. Én mondom, óvodás voltam. Uh-huh. A szüleim már sajnos nem élnek, tehát tőlük nem tudom a részleteket már meg. Tehát én, én mondom, az emlékeimben csak ezért, hát egy gyereknek a, az emlékei ezek, ugye, hogy megjelentek, ezt mondták, alá kell ducolni, és aztán nem történt semmi. És a ház most is áll, nem tudom, hogy azóta felújították, biztos azóta már felújították, de, de ami ott, ott, hát nem tudom, évekig éltek. Értünk ott, ez, ez az aládútszolás lehet nem óvodás, és akkor negyedikes általános iskolás
1: koromban költöztünk el onnan. Hát ez fel. egy nagyobb, ez baj. Nem... ez egy, egy, egy 5-6-8-10 év lehetett, hogy jól igen, számolom. Nem egy, történt semmi. Egy ilyen aládútszolást hogy lehet, hogy is mondjam, felhasználó baráttát tenni, hogy, hogy az ember lefesti, hát, kidekorálja szögiket, vagy akaszt rát?
3: volt, ilyen szárkás, erre emlékszem az oszlopra, négy szövet, né, Ilyen négyzetes oszlop vagy. Nem akasztottunk rá képet, nem festettük be, csak gondolom a szüleim.
5: Kerülgették. <gül>
3: indorodva nézték. Hát nem, nem mondom az apukám, aztán megunta. És egy ilyen kis polgári engedetlenség, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni, egy ilyen fajta akció
1: ő fogta és le, lebontotta valahogy. Nem sokkal szebb egy lakás egy, egy svábo lakásnál így messziről nézve. Hát
3: azért inkább az Alád ha, ha,
1: ha, ha már így lehet választani.
3: Úgyhogy ennyi a történet.
1: Köszönöm szépen, Mária. Kész viszont hallásra. És ugye ott tartottunk 24 06 3 24 az ekv ről próbálok beszélgetni önökkel, meg SMS-ezgetni, meg majd miért megnézem a Facebookot is, hogy esetleg azon ott hozzászóltak-e a hallgatók, de akkor visszatérünk a népszabadság vonatkozó írására, amiből ugye korábban kiderült, hogy hát az emberek nincsenek tisztában, hogy hogyan kellene intézni a jogaikat, és hamarosan fölteszi a népszabadság a kérdést, a tájékozatlanság forrásáról fog majd beszélni az újságíróval. Halló? Jó napot kívánok! Később? Jó napot kívánok, tessék! Jó beszélni. napot
10: kívánok! Én, én egy kicsit más, más szemszögből látom ezt. Gyerek voltam, amikor ugye ez az IKV korszak volt, de mi nem, tehát mi családi, illetve kettes házban lakunk, tehát uh-huh. nem ilyen nagy, bér, tehát ez bérlakás volt és hát én, én csak így emlékeim vannak. Nagyon sok mindent kaptunk az IKV-tól, például a kertkaput, akkor úgy emlékszem, hogy a, a fűtéskorszerűsítésbe is bele be lehetett menni, azt már nem emlékszem, hogy ennek hogy volt a, azt hiszem lelakhattuk. Tehát, mit tudom, régen ugye vaskályha volt, akkor utána lehetett konvektor beszereltetni, ugye ennek nyilván a csöveivel, aztán cserétkályhát, épít tenni, meg ilyesmi. de egyszer emlékszem, hogy a lakásom belül nyilván csőrepedés lehetett, uh-huh. és én gyerek voltam, mikor jött a szerelő, bement a, bejött a lakásba, megnézte a falat, és azt mondta, hogy hát itt mind nem csőrepedés van, hanem oda kéne esik az eső, és azért vizes a fal. És én azt hiszem, akkor általános iskolás voltam, de úgy magam, hogy ez a bácsi hülyeségeket beszél. Nyilván. Hát nyilván, de aztán valahogy megoldódott, aztán mi hívtunk külön szerelőt, és az, az megcsinálta, és valóban csörepedés volt. Akkor, akkor például olyan volt, hogy ez, ezek a házak, amiben én ma is lakom, mert ugye a rendszerváltozásnál meg lehetett Igen. ezt előételi jogon venni, a, a ház ez 44-ben épült, vagy negy, valahogy az az, az időtárs ide a szüleim, és hát hámlott kívül a vakolat, meg, meg tetőt kellett, javítani. Az én édesapám az nagyon sokat dolgozott a házon. tehát mi nem hanyagoltuk el, mert egy picit a sajátunknak éreztük, illetve hát ez nem egy több ház volt, hanem egy külön álló kettes lakás. És akkor ezt csak úgy tudtuk elintézni, nagyon hosszadalmas utánjáráson, hogy hát ugye azt nem tudtuk megoldani, ahhoz álványzat kellett volna, meg minden a külső vakoláshoz, hogy nekünk kellett tehát mi fogadhattunk egy külműzést, ki kellett, hogy fizessük a külműzést, és utána apró részletekben vagy lelakás formájában kaptuk meg az ellenértéket. Tehát itt egy picit, amit itt hallottam az előző lakokat ott nyilván a lakók is hunyok voltak, vagy nem törődtek. Tehát itt a mi környékünkön azért mindenki egy picit igyekezett, amit meg tudott javítani, vagy, vagy megcsinálni,
5: azért... mert a saját érdeke volt, hogy egy olyan
10: körülmények között éljen, ahogyan. De, hogy, hogy mondom, ez a külső vakolat megcsinálhatás, ez emlékszem, ez a 80-as lehetett valahogyan, hogy, hogy akkor nagyon nagy összeg volt, és nekem a barátnőm szülei adtak, vagy hát nekünk a barátnőm szülei adtak kölcsön, akkor aztán 20 ezer forintba került ennek a könyves munka része, és hát nyilván, ahogy így hallom, hogy hát nem volt az IKB-nak megfelelő anyagi bázisa, de ezért kellett nekünk elő, előleg beadni. De hogy olgan... tehették, Értem.
1: Mert... Azért ne hibáztassuk az előző két betelefonálót, mert Svábogár ügyben nem gondolom, hogy a, a lakó volt a hunyó, és azt gondolom, hogy felállványozás ügyben sem, de mondjuk talán a, a, annak levontásában igen. Úgyhogy
5: hogy itt egy picit olyan értelemben más volt, de Értem. mi mindig kerítést építettünk,
10: amikor kaptunk, ő uh-huh. kerítést kapott, nyilván mi építettet, munkával mi csináltuk meg, de kaptunk hozzá anyagot.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Kész sokan viszont hallásra. 2406953, 2407953, ha önöknek, is, önöknek, még, önöknek még vannak történeteik az ICL-ről, akkor hívjanak, és mesékel. Egészen négy óráig tart az Annu Budapest. Most hírek jönnek, aztán meg, meg visszatérünk, és meglátjuk, hogy mi van a felállványozott házakkal, az eláducott lakásokkal, és a svábovaras lakásokkal, és legrosszabb esetben, meg a Gezeró zenekartól eljátszunk valamit, bácsodálkoznék, ha képen lenne P-Mobil.
9: Igen igen, 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 Elnézést. igen.
4: Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és panksnodded Miklós. A napot a most ébredő kedves hallgatóknak, ez a kró benne az Anno Budapest az önökönházatos narrátorával. 24 0693 24 07 95 3 a telefonszámunk, és a mai Anno Budapest az IKV-ről az egykor ingatlan vállalatról szól, arra biztattam önöket, hogy hívjanak és meséljék el történeteiket hogy ki, hogy járt az IKV-val, hogyan sikerült könnyen, vagy hogyan sikerült nehezen elintézni mondjuk egy lakásfelújítást, adott esetben mentesítést, illetve hát e, aláducolást a lakásban, de kiderült a hírek előtti kedves hallgató bete- betelefonálásából, hogy ők nem olyan házban laktak, amit, amit alá kellett ducolni, és hogy az IKV az hogyan segített. Volt némi kis hülyeség is, amikor kitalálták azt, hogy a falak az iráznak, mert hogy odakint esik az eső, de aztán kiderült, hogy csőtörés volt az, és, és is egy történet volt. Halló, napot kívánok! Halló. Halló! Jó napot kívánok! Szervusz, Miklós, én vagyok. Hello, szevasz! A hatalmas
11: évejében végig a állampolgár. Hát nekem több kapcsolatom is volt az IKV-val, Alapvetően a 70-es és a 80-as években a következő történt, hogy egy lakásban, ahol a kéménynek a, a salétrahozása kapcsán teljesen leomlott a vakolat és többször szóltam az IKV-nek, és nem tudtak vele mit csinálni. Uh-huh. Erre azt tanácsolták, és akkor vált ez az IKV-nál egy ilyen bevett hogy bizonyos jellegű munkákat a, a bérlők is meg tudnak csinálni, és ők biztosítják hozzá az anyagot. És akkor ennek következtében azt találták ki, hogy hát, hogy fedje el az egész mert úgy tudnak mit csinálni vele, mert ugye a, akkor még a kilénybíjelések nem működtek. Hát, hogy egy, egy műanyag lambériával fedje el az egész dolgot, és hogy ennek az anyag párát, vagyis a, a, a lambéria tartó faszerkezetét és a lambériát, hogy azt vegye meg, számlával azt benyújtsa, be behozzájuk, azért ők kivizetik, és ha ezt megcsinálom, akkor előjjel van intézve.
1: Ez Lágy jó nagy balancság, igen.
11: Hát igen, de hát most ez, ez volt. Aha. Ez volt, én ezt meg is csináltam végül is. Hát igazából a szag nem szűnt meg a lakásban, kicsit lehetett érezni a büdöset, de legalább eszédik a, a, a szobafala az, hogy teljesen vált. Ez, ez a hetedik kerületben volt, ez az Izabella utcai lakásunk volt, majd egy pár év múlva elcserítük a lakás egy Dagenis utcai lakásba, ahol szintén csatakozva az előtted betelefonához a csótány ügybe hát a következő Sembe történt, de. hogy az első nap, amikor a költözés megtörtént, és beköltöztem a két gyerekemmel a lakásba, akkor valamikor, ugyan éjfél fele, Isten tudja mi miatt fölébredtünk, fölgyültöttek a villanyt és azt láttam, hogy a plafonon vagy húsz csótány. Kirohanok a lakásba, mindenütt csótány, ahogy oltom fel a villány, tele a fürdőzobában, a kárban, mindenütt csótány. Másnap azonnal elrohantam a bábolnaiaknak a, a boltjában, uh-huh. hogy ilyen csótányítót beszereztem, kiszortam mindenüvé, következő nap egy szemétlapátnyi csótányt mindenütt összepörtem. Euh, kidobtam, majd a bementem a vikavi és elmondtam, hogy itt a... A, a kád csempének a fugaitól kezdve a paddórésektől keresztül mindenütt csótányok jönnek ki. Úgyhogy itt valamit csinálni kell, és akkor végül is ők is megalapították, hogy igen, itt a parketta elég rossz állapotú, úgyhogy hát ezt mindenképpen ki kell cserélni és akkor kiírtak végül is egy ilyen parketta cserét, és a következő történt, ugye kiürtettük a lakást azokon a helyeken, ahol a parkettacseré történt. történt, hát a régi típusú parketta volt, ugyanúgy homokágy, staflifák, arra a szegedett parketta uh-huh. volt, és ezeket ugyanúgy, ahogy a kollégád is, hogy az előző betelefon elmondott, telepetékkel, mindenütt homokot átszitálták, leborították, és elkezdtek a párnafagokat lerakni. És én valamelyik nap, valami miatt korábban tudtam hazajönni, és a következőt látom, hogy nem vannak rakva a párnafák, és arra vársabb készülnek rárakni a, a, a barkettákat. És akkor látom, hogy az egyik ilyen párnafa, az annyira kardos, Hát, hogy legalább 5 centéret föláll a, a síktól. És akkor kérdezem a kollégát, hát tudom, uram, ezt a itt benne, hát hogy lesz ebből parketta, hát ez föláll. Ó, oh, ne törődjél vele, majd jön a parketta csisszó, azt csiszolja. Mondom, mit csiszol le? Két és fél milliméteres a parketta, vagy két és fél is a parketta, az egész parketta, te ne csiszolja. Ne foglalkozol vele, semmi gond nincs, vagy megoldjuk. elmentek és akkor én fogtam, még ott a gangon le voltak rakva párnafák, kiválogattam olyan párnafákat, amivel viszonylag normálisan le lehet rakni a, a, az ajtozát a parkettának, azokat kicseréten visszaraktam. És akkor másnap már látva azt, hogy itt az IKV szakemberek nem igazából a helyzet magaslaton állnak. Uh-huh. Uh, direkt vissza elkérdeztem a munkájéről, és visszaventem, és miután lerakták a parkettát, ugye elkezdték uh, parkett a csiszolóval, ezzel a régi NDK-s típusú uh, csiszolóval csiszolni a parkettát. És azt látom, hogy beszélget a két uh, szaki, és hát hogy hogy hintázt a parkettet csiszolóta. És nem már fel a parkettát. Hosszába, keresztbe, stb. Először durvával, utána finommal csinálja, hanem hogy csinálja. És már látom, át, gödröt csinált a parkettán. Mondom, uram, na most be az egész dolgot, ezt hagyja abba, hagyja itt a gépet, én megcsinálom, menjenek el. Hát, ennek semmi értelme, hát ezt az életben nem lehet Baj, uram, nagyon szépen köszönöm, azt mondja, úgyis van a munkánk. Ozt az egészet, és elmentek. És én csiszoltam én a parkettát, majd, az utána már ez a felújtásban nem volt benne, mert ők csak azt vállalta az IKV, hogy lerakja a parkettát, a csiszolás lakozás már eleve nem vállalták, azt már eleve én csináltam meg. Úgyhogy, hát ez volt az IKV-val való vagy <tosz> tehát, hogy segítettek is ugyan, de, de nem igazából álltak a helyre
1: Tehát lehet, hogy ez a szakember, akinek járt felcsiszolni a parkettát nálatok, az életében nem csiszolt korábban parkettát? Hát
11: nem tudom, hogy csiszolt-e, most vagy, vagy csak hanyag volt, vagy csak, vagy csak éppen nem volt kezve, de hát én már egyébként korábbi lakásfejújtások kapcsán saját magam csináltam, tehát én pontosan tudtam, hogy hogy kell csinálni. Tehát el is mondtam neki, hát tudna uram, hát ne itt álljon és így ide-oda, az izébe is között cigarettázón, hanem hogy haladjon vele. Hát most volt egyszerű dolog, de hát na mindegy. Szóval azért mondom, én ezt egyszerű, kivettem a kezéből, mert egyszer azt láttam, hogy tömredeszi azt a parkertát is, amit elraktak amit viszonylag normálisra adtak miután én már pár napákat rendettem. Ja. ja. hát szóval ezek voltak a tapasztalatok az IKV-val, úgyhogy szépen. A, a műsorokban nagyon-nagyon tetszik, és mindig is hallgatom a műsorokat, és ez egy teljesen jó téma, mert rengeteg dolog történhet, vagy kerülhet még szóból, ami itten ilyen érdekes. Tehát a mai Sziadalog számára, úgyhogy... Reméljük.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra! Nagyon szíves, szervusz, szervus, az Annó Budapestben ma az IKV áll a Hát, várlattak padján, igen. Haló, jó napot kívánok!
2: Hát, jó napot kívánok, soká vagyok és valamikor <hállt> lakótársa a műsorvezetőnek, Hát én az ikea dolgoztam gyakorlatilag négy évet, azt hiszem 73-tól dolgoztam, 77-ig dolgoztam. Annak a másik volt az ikv mert először a tévéhez mentem, csak ott azon felmondtam, mint gyakorlatilag kiváló minőségű és nagy nagy kocsitásokkal és jövővel rendelkező rendező, mivel cigarettájé kellett nem vagy kávéjé, vagy kávéjé, vagy cigarettájé, vagy cigarettájé, kávéjé. Megelégeltem még után, és akkor utána a köz hozzánk közelező, egyik munkájára, a munkájára úgy hívták, hogy másokat IKV Frankel levő 3, 1-3, 1-5 volt aztán a fontos cím. Slinger elvtárs volt a IKV-nak a igazgatója, Satmári elvtárs volt a főmérnök, Moravec elvtárs volt a gyakorlatilag a helyettes igazgató. Hát mondhatnék neveket egészen végig, ezek az emberek mind kiváló elvtársak voltak, és így ismert emberek voltak, főleg azért, mert a két IKV volt Budapesten, aki tulajdonképpen úgymond menő ikv voltak, az egyik az 1 keret IKV volt, a másik a másiket IKV, aki a, tulajdonképpen a másik IKV az a párdülőnek volt, az, a, vagyis a második keretnek volt, a párdülőnek, miből ismétlem önmagamat, volt az IKV-ja. Most én, ez az IKV volt Budapesten és Magyarországon a legjobban eleresztett ikv Na most ennyi az IKV-nál is tudomásul kell, az úrak is, meg az hölgyek is mondtak ennek előtte, hogy az IKV-nál általában olyan emberek dolgoztak, akik szakemberek voltak, akik nem a szakma csúcsán voltak, de a vezetők, illetve a osztályvezetők, vagy a részekvezetők, az azok általában mérnökök voltak, meg uh-huh. hozzáértő régi szakik voltak. Tiszta. Most ez az úr, aki a parkettával ráfaragott itten, hát ő azért faragott rá a parkettával, mert a hetedik kerület azért nem volt az első, 10 IKV között, annak idején ugye, ugye mondtam is, hogy volt az egy 11 Igen. második kereti budai IKV-k általában, és utána jöttek a pesti IKV-k. Azon belül mondjuk a, a 11-i IKV az egy Kirivó IKV volt, ugye ott a, a, a valamikor úgymond Gettónak az IKV-je a Pozsonyi a, a út és környéke, tehát a 10 nek ez a része, nem ami a kinti része.
1: Igen, mint a Lipótváros.
2: Árták Lipót Lipótvár utcai Lipótvár környéké volt a ami még ismert és uh-huh. jó minőségű embereket tudtak kevenni, de általában ide szakik nagyon kevésbé jöttek oda dolgozni, olyan akik minőség emberek voltak, mert nagy vagy visszamaradt maszeknak, vagy elmentek olyan cégekhez, KTS-ekhez, heyebekhez dolgozni, ahol úgymond meg voltak és jó munkát kaptak.
1: Magyarul az IKV-nál ez nem történt meg? Esély? Az IKV-nál ez nem történt meg?
2: De megtörtént, de nem úgy, nem ennyire rossz hangnemben, vagy ennyire rossz virülségben mindig mondanak. Persze voltak mindenhol, ma is vannak pocsék szakemberek, ma is vannak pocsék építépari szakemberek, főleg az építéparra kapcsolatban panaszkodtak a hölgy és a többiek. Igen. Ez a csoltány dolog, meg a, a csoltány visszatérve még egy másod, persze, csoltány akkor van, a van kajája. Tehát ha valaki úgymond tiszta akkor nagyon kevés, vagy csak nem beben telepíti valami jó szomszéd hozzá a csótány. A csótány nem marad meg, csak akkorra van morzsa, zsír, korsa, többi. Ilyen a csótány, minden mindenfajta állat, akkor marad meg, hogyha van neki táptalaj ugye? Igen, meg
1: a szomszédban van, meg az alsó lakónál van, meg a felső lakónál van. De, ha én
2: nekem áldansik amikázok, takarítok egyfolytában, sőt, még egy kis sótányítót, és néha elszórog, akkor nálam nincsen, de többiek az viszont szaporodnak, mint a nyulak, úgyhogy szóval igazából a tisztaságtól is függ, hogy kinek mennyi sótánya van, hogy valaki megőrökli valakinek a, a lakásából ugye akkor mindenkinek kiutálták a lakás ki, így kiúgy kapott lakásokat, Azért tény és való, de például a másik keretben ilyen csoltány témát van, a négy év alatt én nagyon keveset hallottam. Ellenben tudok más mondani, Na. hogy igazából milyen hangulat volt egy IKV-nál? Hallgatom. A hangulat általában jó volt. Tehát egy olyan jó, jó munkahely volt, én úgy emlékszem is rá, nem vagyok még beszéni is, úgy emlékszem, hogy jó hangulat volt hogy kinek hogy intézték el a lakásnak e felújítását, arról megsérhetnék holnap utáni gyakorlatilag, főleg a második kellete, ugye ott a pusztaszeri út környékén, bimbút környékén, stb. vártorok út környékén, mondhatnám napestik, hogy kinek, ki milyen elvtársnak, hogyan csinálták meg ingyen bérmentve a teljes lakásfelújítás, akár kell, akkor évente, vagy két évente. Ez ugye ugyanaz a figura, mint ami ma is tapasztalható, gondolom, ma is sokan tapasztalják, hogy egyes utcák fel újítva, más utcák meg 500 évente sincsenek felújítva, nem? Ez tényleg. Ez az egyik dolog?
1: Igen, így van? igen, igen, igen. De, de így
2: van. De. Aki megnézi mondjuk a második útját, hogy milyen, milyen állapotban volt ezőtt 20 éve, meg megnézi meg ma, vagy megnézi valaki a Frankelle útat mondjuk a második kerületben, hogy úgy néz ki, mint amit annak idején, amikor még gyerek voltam, úgyhogy szóval semmi nem változott, de vannak olyan utat, például a Gábor Áronóssza a második kerületben, vagy mondhatnám azt, hogy a, amikor a szinte hetente újítanak fel. Ki, attól hogy ki, hogy ki, ki, ki lakik a környezetében ez az egyik az IKV-ról, és egy történet el tudnék mesélni, akkor nősültem meg először 74-ben, és hát akkor az ember hogy szerez lakás magának, ugye főleg ha a szülejével együtt lakik, hát bementem a munkájámbé, és kértem mit tudnak segíteni. Mentem a az a volt a szakszervezet is, uh-huh. és hát mondta, hogy akkor Ákos, akkor magát alkalmazzuk mint lakásigénőt, és 21 voltam a sorba. Ez azt hiszem 76 december környékén volt. Lassan már lakáshoz is jutnál. Hát eltelt, és ugye én házmesteri lakást pályáztam meg, uh-huh. és mivel én műszaki elnőr voltam, azon belül a fűtéssel foglalkoztam, jártam ilyen nappal a kerületeket, és láttam, hogy halnak ki a házmesterek szépen sorba, ki azért, mert megöregedett, ki azért, mert felkústva a felesége, de valami hasonló dolgok történt, hogy volt, volt egy csomó lakás, és nem kaptam én lakást se, én se a feleségem. És egy év után elkezdtem, mementem reklamálni aradi elvtárshoz, hogy hát aradi elvtársat, mi van mostanám? ugye nem voltam tagja egyik se nem voltam tag, nem voltam útjársak, kisdobos voltam az is elég gyenge minőségben. Hát mi van a lakásigénylésemmel? És nézze mondja, hát Ákos, nem sokára kaptak lakást, maga 21 hát mondom, ez van a sorszámmal kezdtem, nem? Egy év azt nem mentünk előre egy tapot se. Hát akkor, akkor egy ugye persze elmondta aradiáztás, hogy na, majd, ha belértünk a kézbe, a párba, és visszamondom azt, hogy nem voltam Amerikában a szüleimmel, meg ebbe nem jó diszidás, akkor én Unuláról indulok, és lehet, hogy jövőre már én az első leszek. Mert ezek után fogtam magam szépen, hát bevágtam rá az ajtót, és megharagultam A De arradiáztásnak volt egy nagy hibája, hogy nagyon szerette a fiatal lányokat. És volt egy titkár, nem mondom a nevét, már nem, nem már szépen. szépen. És a, az a titkárnő kapta meg azt a lakást, amit én kinéztem magamnak a Móriz gimnáziumtól egy ház alaharép, gyakorlatilag.
1: Jó, azért nem az mond be a pontos távogat. címet tényleg most már. Tessé? Nem mond be a pontos címet, kérlek.
2: Nem de azért mondom, nem mondok semmit. Csak azt mondom mellette lévő házban. Aha és az a nevű hölgy kapta meg. Na most ekkor én meghallgottam az IKV-ra, és akkor hát idézetben a következőben eltávoztam az IKV-ról, közös megegyezésre, akkor még lehetett ilyet csinálni, akkor még átérzsnak hívtak, uh-huh. de még annyit elmondnék az IKV-ra, az azért hogy igazából műszakilag, amit előbb is mondtam, nagyon sok jó minőségű ember is dolgoztak most. Az más kérdés, hogy hatalmas mennyiség munkát kellett végezni az ikv nál voltak úgynevezett házkezelőségek,
7: uh-huh.
2: ugye, ha valaki emlékszik még erre. Volt Voltak csomó házkerülség, volt annak ide a Bőváros 20-as, mondjuk a második keretben, meg minden keretben voltak a 5-4-5 házkerülség. Most ott, akik dolgoztak vezetők, azokon múlott az, hogy kiknek milyen szinten tudták felütteni a lakásukat. És még annyit elmondanék, hogy az IKV-nek ugye a FIMU volt, a Fővárosi Műszaki Dynamika kezdő volt a, a felettese, és annak a felettese volt a Fővárosi Tanács. Tehát igazából a ikv nak sok-sok főnöksége volt, és ezért volt az, hogy nagyon sokén elvégezték, nem végezték azt a minőségi munkát el, amit el kellett volna végezni, mert mindenki belepofázott abba, hogy kinek hogyan, miként kell, innyien, akkor, akkor, még ingyen voltak ezek a dolgok, vagy a elkezdték, nem az urak és hölgyek is, hogy kinek milyen minőségbe kapták el. És még egy az, amit még megemlítenék az ikv val kapcsolatban,
1: mielőtt kérdeznék. Ma lenne tálna?
2: IKV. Aha. Tehát ma, 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 ma lenne IKV bármelyik kerülete, Biztos sokkal kevesebb probléma lenne a házaknak a műszaki állapotával, mint vannak, mert ma a IKV helyett megétesültek tulajdonképpen ezek a társasházi házkezelők, ugye mondjuk a közös képviselőnek, akik még töredékét se értenek annyit hozzá az ingatlanokhoz, mint amennyit régen az IKV-sok, illetve a házkezelők értettek. Tehát nem ró lett a helyzet, minek után elettek el lakások, a maszekoknak, az embereknek uh-huh. elettek adva, sokkal rosszabb, és még ami nagyon fontos, voltak olyan ingatlanok, amiket az emberek meg tudtak úgy venni, hogy jó jártak vele, ugye, mert fel lettek úgy felőtte, nem sokkal eladás előtt az ingatlanok. Voltak, amelyek nem is múlt, hogy említettem, a is említettem, a együtt laktunk. Meg kell nézni az a ház, azóta, mióta a IKV megszűnt, illetve megszűnt a házfőség, mm. semmit nem változott, se kívül, se belül.
1: Figyelj, Tehát, hogy igen. műszaki ellenőrként neked mi volt a dolgod?
2: A következőkben, amikor már Nem tudja járt gályázni, be gályázni, bejárt benne dolgozni, akkor nagyon először volt egy osztály értekezett, hogy mindenkinek megmondták, hogy kinek melyik házközösséghez, illetve melyik kuncsaphoz, melyik lakótáshoz nevezük, melyik ügyfélhez kell kimenni. Uh-huh. Ez általában ez olyan 9 óráig tartott, 9-től délig az emberben végezte azt a napi munkát, ami úgymond adminisztráció volt, és a délután úgymond kimentünk területre. Be kellett írni egy füzetbe spirált üzetbe, de ki hova ment ki? most itt majd mindjárt vanok egy történetet még, és az ember ilyenkor kiment, és utána legközelebb már nem kell visszamenni. Hát aki ilyen, úgymond ilyen műszaki elnőr volt, akár fűtés, akár gépészeti vonalon, akár bármilyen, hát más nem volt csak fűtés, meg gépészeti vonalon, a kettő volt, kiment a terület, és akkor elmentük a lakókhoz, megnézték, hogy mint a házak felújítását, megnézte az ember, akkor megnézte, hogy a pillanatjának a IKV-szelői hol tartanak egy parkettárás, De előtt mondott a, a ügyfél is, mondott az úr is, mondott nem sokkal ezelőtt. És akkor ezt elnőtték ezek az ellenőrök általában. Na most, a, ami itt a, még a bökkenő volt az egészben, az meg az volt, hogy az anyag, mivel nem volt, ugye Mindenhol volt direkt, direkt, úgy van megbocsinálva a szocializmusban, hogy mindenből hiány, hogy hiánygazdálkodás volt annak idején. Valószínű, itt több biztos, hogy a sok rossz minőség alatt, egy nagyobb erős úr mondta előbb a parkertának a, a párnapáját. ezt igazából kiszorták az IKV-hoz, még a jó minőségokat meg elvitték újból a szövetületek, vagy ktf ek stb., akik dolgoztak. És amit még azt kérdez, mi mi az embernek a dolga? Hát a dolga az volt, ami felőstélyes munka volt általában, hogy volt neki valami főnök, aki kiváló úttörő volt és ismerte itt, annak a segélyt kellett, és a helyet kell dolgozni. Gyakorlatilag. Még tudnék én mesélni órákat arról, hogy igazából hogy működött például egy IKV-nál az, hogy valaki mit tudom, én, kivitték hozzá a hűtőszekrényt, a keravilból, és bérmentes. Ezt nyilván nem kellett volna. De például,
1: de például hogy történt egy, egy cserépkályha lecserélése?
2: Azt is elmondom. Tehát Valaki ment és azt mondta, mint a cserépkályában, mint a samot téglák belül tönkre mentett akkor be kellett menni, benne bejelentette a hibát, elment a házkezelőséghez. A házkezelőség felvették a hibajelzőkönyvet, és elküldték, mondjuk a illetékes Tölcsfa utcai, mert Tölcsfa utcában voltak ezek uh-huh. a felújító brigád például, elküldték a Tölcsfa utcai be Ott utána a ügyfének be kellett menni, és úgymond le kellett fizetnie, vagy kellett valamit ígérnie annak a szakinak, akinek ki volt adva a nevére, ugye, hogy ki kell hozzá menni. És így végezték el a munkát. Na most, amikor Ürger nem adott semmit, se úgymond a ilyen plusz pénzt, vagy nem hívta meg ebédre, vagy nem adott neki naponta 50 kávét, amikor már Ürger éjszaka is fenn volt, ha kell, ha nem, akkor igazából szar végeztek, vagy, vagy olyan hátra került, hogy talán még most is megcsinálva a parkettája, vagy bármi más. Tehát gyakorlatilag igazából pofára ment, és ami nagyon fontos, még a másik, ami nagyon fontos, hogy itt a keresetek fele annyi sem volt az IKV-nál, amit mint a valaki ktr dolgozott vagy pedig bár más, más áll, állami vállalatnál, mert mindenki arra volt úgy predestinálva, hogy kap úgyis pénzt a lakóktól. Bele be
1: volt vagy kalkulálva.
2: Szekent. Igen. És még, ami, ami nagyon fontos, mondom az anyagminősége kapcsolatban, hogy mivel anyakiány volt, ezért minden lakó úgy érezte, aki nem ott dolgozott még, azok, vagy akik ott azok is, hogy neki egy pocsék minőségi munkát végeztek el, mert valakik akik a jó minőségű anyagot, egyáltalán nem a jó minőségűt, hogy legyen anyag egyáltalán, ugye? Hát a parketta, a tűzhely, konvertor, szorolhatnánk hónap az egész dolgokat. És ami még, ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy a, az ikv ugye azt mondták régebben, hogy nagyon sokan dolgoztak az emberek, sok a, az adminisztratív dolgozó, kevés volt a, a fizikai dolgozó. Az IKV-nál volt Pont fordítva, hogy nagyon sok fizikai munkás volt, és aránylag ahhoz képest nagyon kevés volt a műszaki vagy egyfajta új dolgozók általában. Még ezt, hogy még el tudom mondani, ja. vagy bármilyen hogy bármilyen kérdésekben nyugodtan tetsz fel.
1: például téged próbáltak, vagy m- m- meg kellett téged kenni néha?
2: Na a következő van. Én az a barom vagyok általában, kötöttem való állat, aki utána egészségbe dolgoztam, utána még egy 24 évet, hogy gyakorlatilag engem nem megfizetni, megkenni és ez nagy hiba volt, óriási hiba volt. Ugye nem ittam, nem dohányoztam, nem tettem melósokat be a kocsmába, délután, meló után, uh-huh. Tehát én kilógtam ebből a sorból. Na most, ami még nagyon fontos volt, akiket meg lehetett kenni, ők az emberek is, de ugye azoknak is tovább kellett adni a pénzt, úgy, mint most is, mai rendszerekben, a NER rendszerben is van, hogy vannak ezek a leadó pénzek, és ugye ott van a ajándékba a a főmérnök főmérnöke a hosszáveti ért, stb. annak tettek a ajándékot, vagy mintha van, neki megcsinálták szépségbe a lakását. És itt jön a bökkenő, amit még nem mondtam, hogy általában az IKV-nál a belső munkaerő, a fizikai munkaerőnek a melója, az arra ment el nagyon, hogy a tanácsi dolgozókat, a fősztartási dolgozóknak, egyetnek a lakásság, a fősztartása ment el az IKM-nek érgalmatlan sok melója, és pénze is. Ugyanúgy, mint ma, Ugye? hogy van egy bizonyos kör, akinek minden felújítanak naponta kétszer, van felújítva a lakása, míg a másnak sose jut, igazából még életében nem fogják, hogy a lakásához. Hát a mondjuk becsületes. Vannak egyenlőbbek, meg vannak, vannak egyenlőbbek.
1: Hát vannak egyenlőbbek, meg egy az egyenlőbbek, egyenlő egyenlő és az
2: egyesek, meg a másfelesek is vannak. De, tehát én csak azt gondolom, hogy az ikv ra sok minden rosszat el lehet mondani, de volt annak sok-sok jó oldala is. És jobb, mint ami ma van, ez a káosz, ami most van, hogy nincs szakember, nincs hozzáértő, akár műszaki átlevő, többiek még annál is rossz abni most most sokan
1: tapasztalják. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Jó egészséget mindenki járás magára. Köszönöm szépen. 24 2407953 3 mint hallják, ma az IKV-ről szól az Annó Budapest, írhatnak SMS-t, hozzászólhatnak a Facebookon is a műsorhoz, ha van egy jó történetük az IKV-ről. Azt írja az egyik kedves hallgató SMS-ben, hogy a 70-es évek vége zugló 5 lakásos tanácsi ház széles körű. IKV felújítás, és so, a so során a cserépkájhákhoz tartozó kémények tisztítása a földszinti lakások e, járatainak teljes dúlásával járt. A törmeléket a szakik lazán nem távolították el, bent hagyták a kürtőben, onnantól kezdve az alsó lakásokban csak villánnyal lehetett fűteni jó drágán, tehát ezt is az IKV oldotta meg a maga sajátos módján kiderül a hallgató történetéből, és amíg más, előkerül hallgató, addig hát nincs más választásunk, vagy könnyű zené kedveskedek, vagy, vagy Dániel, vagy pedig hát visszatérek a Népszabadság nyomozó riportjához, de Dániel itt az újjaival a torkát mutatva azt mondja, hogy no.
12: Kérlek, tenyis rá a ajtó, le a fejem, kérlek szépen hozzá kicsit nekem is vagy ki. A meleg van sofaj, ez a lámpa a, a pirososárga a meg az ő, karácsonyi meg neked, ne, 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 aragult, csak meg kértelek, de bocsánat. ne, 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 ne próbálj megúszni engem Itt, ha vagy itt, nem én Figyelj egy kicsit rám Én is ember vagyok, mint te Ne próbálj tenni, mintha nem Ne, 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 ne Ne haragod, csak megkérdelek, de bocsánat Ne, 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 ne Ne haragod, csak megkérdelek, de bocsánat Ne, 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 ne Sebbó váshot haza se nekem ide haverok ne, 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 ne Ne né ne, 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 ne Ne né né ne, 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 ne Ne né Vagyok, csak annyit kérek a Jó Istentől És nőmet, hogy lássam én is a Balaton Ha legyek abból a szarból, amire én a neked kicsi becsukod a szemem, hogy én is olyan lehessek én De te megmenj az. a szél. Ide születni kell, tudod, ide születni kell, ne, 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 ne
1: de Na, ha Nem senki, akkor, akkor végre lehetne egy kicsit zenélni. Ez most mi volt? 24 06 95, 3, 24 07 93, e, e, Figyelj, Dániel, tudom, hogy téged nem érdekel a Népszabadság, és nem szívesen hallgatnád azt az 1984-es cikket, amit így bekészített nekem Kardos Józsi, de hát az igazságot hallgatnánk el az ikv ről ha, ha elhallgatnánk ezt a cikket. Jó, lehet velem beszélni, tehát egy kicsit visszamehetünk az időben, és fellapozhatom a Népszabadság 1957-es számát, amelyben hát az vagy nekünk havonta egyszer, ami az agy- agynak a daganat árad belőle, a kék fény, elárasztod az agyat adat, agyamat. Ugye Szabó Lászlóról van szó, nem ismerted fel az URH számát, Dániel, úgyhogy beírok neked egy fekete pontot. Szóval, hogy van egy 1957-es írás, és nagyon érdekes az EKV-ról szóló cikk, de közben, ahogy így néztem az oldalt, a, egy cikket találtam, ami szerint súlyos börtönműtetést kaptak a szentesi ellenforradalmárok. 11 napig tartó tárgyalás után a Csongrádmi Bíróság csütörtökön hirdetett ítéletet a szentesi hattagú ellenforradalmi csoport ügyében. A tárgyalás során fényderült Hering Béla szentesi gimnáziumi tanár és öt társa ellenforradalmi szerepére és a súlyos visszaélésekre. A Csongrádmi Bíróság Hering Béla gimnáziumi tanárt, 12 év ifjú Kürti Szabó Sándor szab a Sándor gépkocsi kísérőt hét évi, a többieket egy öt évi börtönbüntetésre ítélte. Ez csak azért érdekes, mert hogy nekem volt egy Répa nevű osztálytársam, lehet, hogy az ő édesapja volt, vagy valamelyik rokona volt, akit bekasztiztak 56 után. Na de visszatérve Szabó Lászlóhoz, 28 magánkisiparos egy és negyedmilliós építési csalása, hát, hogy is mondjam, inkább tartalmi cím, mint blikfangos, de hát 1957-ben még nem az volt a fontos, hogy, hogy kattintékony címeket produkáljanak az újságírók. Szabó László nekiket a cikkének. Szinte alig akadt keleti rendőrkapitányság, amely ezekben a napokban ne nyomozna az IKV ügyben. és főváros szerte beszélik, hogy egyes kisiparosok mennyire megfejelik az államot az újjáépítésnél. A bűnügyi nyomozó az elmúlt hónapok során számos az éplet helyre, helyreállítással, romeltakarítással kapcsolatos visszaélésekről rántotta le a leplet, és mintha egy titkos kéz irányítaná eme ügyeket, írja Szavó László, a szálak valamennyi bűnügyben elvezetnek a kerületi válatokhoz, Érdemes belepillantani, írja Szabó, abba az összefolóló jelentésbe, amelyet a budapesti Rendőrfőkapitányság társadalmi tulajdonvédelmi osztálya állított össze az eddig kivizsgált hasonló ügyekről. A rendőrség április közepén általános vizsgálatot indított a helyreállítást végző magánkisiparosok körében. A vizsgálat első szakasza most fejeződött be, s elképesztő, erkölcstelen dolgokat hozott napvilágra. Lássuk csak, írja Szabó. 38 magánvállalkozó, Kisiparos számláit, végzett munkáját vizsgálták felül, és közülük csupán tíz maradt idézővel kezdődik tiszta. A többi 28 kisiparos úgy látszik egy életre akart bűnös módon meggazdagodni. Hiripi Lajos tetőfedőmester 323 000 forint végzett munkát jelentett, és ennyi pénzt fel is vett, azonban ebből az összegből, és ez fettel van írva, tehát e, vastagomban szedbe, 221 ezer forint mögött egy tetőfedő mozdításnyi munkás Munka vagy anyag sem volt. Tehette mindezt az első és hatodik kerületi IKV néhány korrupt ellenőrének közreműködésével. Duser László, kőművesmester 394 ezer forint értékű munka címén vett fel így nagy összeget, a valóságban viszont 332 000 forint semmiféle munkát nem takar. A csalásban segítségére volt néhány hetedik kerületi IKV revizor, Blas Csók Jenő forintot számlázott, de ebből 114 120 forintot jogtalanul vett fel az első keleti IKV egy alkalmazottjának segíletével. Czobor József, kőműves mester, a harmadik kerületi IKV idézőjel támogatásával tudott 120 ezer forintot csalni. Soroljuk! Pontosan megmondjuk a végösszeget. A 38 kisiparos 3 forintot számolt el helyreállítás és romátakarítás címén a különböző kerületi váltoknál A bűnügyi és könyvszakértői vizsgálat viszont megállapította, hogy egy, hogy. És akkor most megint vastaggal szedet Egyes harácsoló kisiparosok összesen 28-an 1 millió 330 forintot, tehát a teljes összeg 43%-át családmódon vették föl, ezért az összegért egy fillérnyi munkát sem végeztek. És ez az összeg csupán 38 magánvállalkozónál lefolytatott vizsgált eredménye. Vajon mennyi lehet a többi fel nem derített csalás sikkasztást, teszi fel a kérdés László. El nagyszabású visszaéléseket aligha tudták volna elkövetni. Ha a család vállalkozóknak nincs, idéző kezdődik összeköttetésük különbözik, különböző keleti ingatlan vállalatokhoz. Ha egy-két esetről lenne szó, talán meg sem említenénk, mondja Szavó László. De minden csalásnál, minden helyreállítási bűnükben felfedezni a vesztegetést, a korrupciót, az ingatlan kezelővállalatok mérhetetlen hanyagságát, felületességét joggal kérdezhetik? Nos... A bűnös korrupt tisztviselők felettesei vajon nem felelősek? Véleményünk szerint, ugye ez a népszabadság álláspontja, véleményünk szerint e, e, igen, felelősek, mert nem elvétett esetekről, hanem egy egész bűncselekmény sorozatról van szó, amelyel viszont milliós kárt okoztak az államnak, az ő hanyagságuk elnéző magatartásuk volt melegágya a visszaéléseknek és a korrupcióknak. Nem ártana, ha a fővárosi tanács is körülnézne kisé a kerület ingatlankezelői vállalatok portáján a kisiparosok munkáját számláit, vizsgálva, hanem azt is, hogyan állhatott elő az államaparátusban ilyen széleskör írását Szabó László, 1957, eh, majd mindjárt megmondom, hogy 6. hó, valahanyadikán hó, a népszabadságban. Halló, jó napot kívánok! Halló,
0: jó napot kívánok! szomorban Balázs vagyok! Üdvözlöm! Két rövid családi történettel érzékeltem az IKV jelenséget. Hát én ebben már csak így, éppen, ahogy vagyok érintett, mert amikor születtem, akkor ez már kimenőben volt, uh-huh. és csak gyerekkoromban tapasztaltuk ezeket, szóval ezt inkább hallomásból tudom. Az egyik az, a lény, az egyik az, azt érzékeztem, hogy mennyire kontrasztos hogy volt, hogy, hogy a vidéken nem volt, IKV Budapesten meg volt. Szóval édesanyám Budaján származik, ugye hogy ez egy Budapest közeli. Kis falu, és a 70-es évek végén úgy döntöttek a bátyjával, hogy elég volt a vályuk házból, ők pedig építenek voltak egy normális házat. Ez azt eredményezte, hogy 5 éven keresztül minden hétvége az építkezésről szólt, és édesanyámnak a fizetése az 100%-ban anyaga ment. Viszont aztán édesanyámnak elege lett a borúj ingázik 20 év után, úgyhogy úgy döntött, hogy Budapestre költözik. Uh-huh. Ezt úgy tudta megoldani, hogy egy, talált egy vekerlei ingatlant, egy, hát nem tudom, mennyi ismerős ilyen egy kétlegeszásos két házban 44 5 négyzetméteres földszintes mészhamok téglakás és ezt cserélte el az ő mondjuk pár éves 70 négyzetméteres méteres vidéki ingatlannak a, ingatlan ára. az ővé az tulajdonjog volt és erre egy ilyen bérletet, albérletet kapott gyakorlatilag, de hát megérte neki na most annyira más volt a hozzáállása, mint a mint azoknak, akik már, már kaptak kiutat az lakást. Uh-huh. Teljesen megdöbbent, amikor mondta a hogy mennek se venni, és erre a szomszéd annyit mondott, hogy hát de miért nem mentek be az ikv mert ö, ott adnak ingyen. Egy édesem számára ez teljesen idegen volt, és ö, és így hogy tényleg vannak emberek, akik egész életükben csak telefonáltak egyet, vagy bementek, és elintézték, és, és megoldották nekik. Hát úgy, ahogy, ugye, hogy ezt hallottuk a történetekből, a második történetem az pedig csak annyi lenne, hogy a felújításban azért a szleimek is, mivel már akkor jogosult bérlők voltak, segített az IKV, csak közölték velük, hogy nagyon szívesen felújítják a vízrendszert, de nincs csaptát, úgyhogy ezt meg kéne szerezni, és akkor ők beszerelik. Ja már,
1: hogy ők szerezzenek ilyen szerelvényeket? Hát szerelvényeket. hogy mi szerezzük
0: be, és akkor ők majd beszerelik, csak ők nem tudnak, nem tudnak hozni. Úgyhogy aztán ezt ír kellett megoldani, és úgy tudta megoldani, hogy a négy csaptelepet, ami volt a lakásunkban, azt három helyről szerezte, de úgy, hogy, az egy, hogy, hogy négy alkalommal, hogy vissza kellett menni valahova, mert akkor éppen az nem volt. Úgyhogy még szerencsé, hogy volt egy két üd, ami mert mert így Budafokon volt az egyik hely, ahol beszerezte, Budapesten több helyen, szóval az szóval még a nyugodszón jövőben is, hogy...
1: Okozott, Mennyire érdekes, érdekes ezt így dani elmagyarázni, ezt a hiánygazdálkodást, tehát hogy, hogy jó, mondjuk én is általában uh, mérgelő azon, hogy mit tudom én, négy kell mennem egy bevásárló listával, mert az egyikben nem kapok uborkát a másikban nem kapok lisztet, és ez 2022, és akkor búklásnom kell, és akkor azon gondolkodom, hogy miért nincs mindenből csak egyféle, vicceltem, és akkor minden lenne egy helyen. Ezt a rendszert már kipróbáltuk, és nem működött, de hogy valóban csaptelpért három helyre kellett menni, és azt is nyilván fű alatt lehetett, vagy, 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 vagy feketén, vagy csúszópénzért megvenni, az teljesen elképesztő.
0: Hát igen, én szoktam mérgelődni, hogyha nem lehet valamit megkapni egy boltban, amit szoktam venni, mert itt nem nincsen, de hát akkor, akkor nem tudom, akkor összeszorítom a fogam, és megveszem azt a márkát, amit nem szoktam, és örülök neki, hogy hazamehettek. De hát a szocializmusban azért elfoglalkoztaták az embereket ezzel, hogy ilyen alapvető dolgokat beszerezzenek, szóval ez egy külön hobbi volt. Erre,
1: nem hobbi, hogy erre voltunk trenírozva. Tehát uh, úgynevezett bau, ahogy ezt szokták mondani, hát mindennapos gyakorlat feladat. Igen, szóval, de. Jó.
0: igen köszönöm szóval így, szépen.
1: így igen. köszönöm szépen, hogy hívott.
0: Köszönöm szépen, viszont vezetés, viszont
13: köszönöm.
1: köszönöm. Egy másik hallgató van a vonalban, jó napot kívánok.
13: Jó napot kívánok, Sárhely Tamás. Vagyunk.
1: Üdvözlöm, Tamás.
13: Pár dolgot tisztázzuk én, mert okay. nagyon félrecsúszott ez az egész műsor. Na. Ugye a IKV megalkulásánál rendkívül heterogén ételtállományt kellett e- átvenni. Igen. A bauxitbeton, salakbeton, falföldéjén és egészségébésségét, tehát uh-huh. szerkezetek rendelent és rossz állapotú épületek voltak. Dúcolni azért kellett, mert volt egy, annak idején tendenciózusan kellett vizsgálni a salakbeton és a bauxitbeton szerkezeti épületeket, a salakbeton különösen rossz volt, mert ott a salaknak a kéntartalma megette a szerkezeteket a vasbeton födémekbe. Értem. Ez, ez sajnos a szerkezeti munkákat meghatározta, illetve a dúcolást legelőször. És igen, lakást is kellett, mert a közbenség födémek közül, főleg a 20-30-as években épült, vagy a 10-es évekbe épült épületeknél nagyon sok salakbetont használtak. Ez az egyik. Azon kívül... Tehát a Margit ház?
1: Tehát a Margit-körúti házban, ahol be kellett bejöttek a.
13: Valószínű, valószínű. mondom, 20, a 10 és a 25-ös évek között salakbeton volt a többségében. Értem. Mai napig is sajnos állna.
7: Uh-huh.
13: Ezt vagy ki kellett cserélni, vagy meg kellett erősíteni, de amikor baj volt, akkor útszolni kellett. Senki nem merte bevállalni azt, hogy leszakad egy földi. Mindegy, le is szakadtak fölének, vagy függő folyosó. Ez részletkérdés. A másik nagy baj az, épp, az egyes épületállományból, hogy sokféle anyagot építettek be. Ez uh-huh. olyan, mint az embernek van egy ruhatára, az egyik kabátgomba, a másik kabátra nem jó. De ezzel ott kell érteni azt, hogy a cserepek más fajták voltak, más minőségűek. Uh-huh. tehát eltölt tíz cserép, azt nem lehetett egyszerűen az akkori. Szó, két kétféle cseréből pótolni, akkor el kellett menni valahová, lebontani egy féltetőt és akkor bepótolni máshova. De ez a részlet kérdés. Ugyanez volt a lifteknél, liftalkatrészek, elektronikus alkatrészeknél, aztán az ólomcsövek uh-huh. előregedése miatt rengeteg ilyen hiba volt. Mi a, ez a volt? műszaki oldal a dolognak.
1: Ön iKV-s az volt? Emberi
13: tényező, a, a másik. Uh-huh. Ugyanis ezáltal, hogy, ilyen, hogy heterogén volt az épületállomány, ezért ragyogó szakemberek kellettek volna, mert volt, aki a, a egyik témához értett, volt, aki a másikhoz. De tekintetől arra, hogy nem kevés, ilyen kiirányított szakmunkás, segédmunkás volt, mm-hmm. De hát nagyon rossz volt a, a minőségi színvonal. bevetésbe, ott vegyes volt. Ott vegyes volt. Tehát le, legrosszabb volt a, a fizetés. Tehát már korábban valaki jelezte, hogy, hogy nagyon alacsonyan voltak a, a fizetése
1: Tehát, hogy szövetkezeteknél meg masszegba jobban lehetett keresni?
13: Persze, bőven. bőven. És hát mondom, Arról nem beszélve, hogy, hogy már korábban valaki mondta, hogy milyen felügyeleti rendszer volt, nem egyszer előfordult, hogy mert volt lakbérbevétel, meg voltak még a célzott támogatások, hogy december 10-en a főváros leosztott 50 millió forintot, ami nagy volt, nagy pénz volt, és azt költsétek el karácsonyig, vagy úgy évig, mert ugye rettenetes tervgazdálkodás volt. Totál fajhitlenség volt. A szabolászlót azt tegyük félre, mert én tudnék mesélni a baronyai úti teres lakásával kapcsolatban elvált követeléseiről. Az, 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 az sajnos egy külön műsort megér.
1: <gül> Igen, de hát a halottakról vagy jót, vagy semmit?
13: Hát azért mondom, de én most is mai napig tudom, amikor elmegyek előtte,
1: hogy jótnak De hogyan Na. IKV-nál dolgozott? Vagy honnan lát, ennyire pontosan? Mindenki
13: nem? lenyúlni akart, de a legutolsó bérlő is, Aha. mert az követel, de a csótán se bemászott a lakásba, az bevitte valaki, és ottan szépen pátyolgatta.
1: De várjon, a svábogár az nem csótány, ugye?
13: Van, aki mindegy, Csótány, Svábogár. A Igen? Csótány, a Csótány volt általában, és Csótány egyébként csak ott telepszik meg, ahol van valami nedvességforrás annak a közelébe. Tehát azért van inkább Svábogár, és meg Csótány is a panelos házakban mai napig is, mai napig is jelzem. Mert, mert valahogy csöpög valami víz, vagy, vala, vagy a mosogató környéke, vagy a, a szúhez, vagy valami. Ahol szárazságban rend van, tisztaság van, ott nincs se se sótán, se sova mindegy, hogy hívjuk.
1: Jó, ön meg tudta volna változtatni a rosszul működő rendszert? Nem,
13: nem, 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 nem. Nem, nem hát egyszerűen tényleg én ö, sokáig dolgoztam KV-nál, és beleláttam, de amikor jött egy parancs a 20. pár kongresszus idejére, hogy ki kell tatarolni az ülőjutat, uh-huh. a körutat, akkor nem volt apelláta. Tehát a pénz, ami volt, az arra ment el. Nem tudom, emlékszik-e, vagy Budapesten lakott? Nem, nem nem, nem,
1: nem, nem, de hogy még? Az 88-ban
13: volt talán. Vagy ja, akkor, akkor de. Az uh-huh. egész körutat, meg a Rákóczi utat vég kellett tatarozni. Pénz arra volt, de másra semmi. Értem. És hát ugye a kedves lakók nem nagyon tettek a lakásukért semmi, sem, még azt is elvárták, hogy tisztelet persze kivételnek, már ugye személyt emberek mindig is voltak, hogy nem tettek semmit, még hogy fessen ki az IKV. Na most a személyi feltételek közül nagyon fontos a házfüggelő rendszer, a rendszer az egy darabig tényleg működött. De a rendszer tök mindegy, hogy, hogy minek hívjuk, uh-huh. egy cseréd szolgáltatás volt. A 70-es évek elején, közepén még a szemetet az emeletről a házfejlőnek kellett leordani. A házfejlőnek kellett a... Kukákat, ha volt kuka, de volt, nem is volt még kukase, mert ugye az a kukás rendszer közbe jött be Igen. kihordani. Képzelj el, amikor a, egy 60 lakásos violauscai lakásba hétvégén élő tyugokat hm. öltek le eb és a fosztott tollat a másik emetről a putonya, mint a szüreti putonya, annak kell lehordani a házfeljelőnek ki a kukába, ami aztán büdösödött rendesen. Hétfőig vagy keddig, amíg el nem vitték a szemetet. A házfejlőnek kellett nyitni az arra, hogy az, az, az azt tudom. a tészet, egy forintért. Hát nem tudtad aludni. Takarítani kell. És ha kilöcsent a telj, vagy kilöcsent bármi, nem takarította fel a bérlő. Azt, azt mind a házfejlőnek kellett. A házfejlőnek kellett, felmenni elmennyi a rambokat, zavarni a padláson, a pincébe, amit eldobáltak, vagy lehordtak, akár tűzveszélyes anyagot azt felhordani, és intézkedni, hogy, hogy mit, mi legyen vele. Tényes való, hogy nagyon is volt, de hol
1: nem volt, meg hol nincs a mai napig. Ja, ja, ja. Értem, Uram. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ha.
13: Hát, ezt, ezt úgy gondoltam. Ezt Nagyon. Persze, tett, köszönöm szépen, mondaná.
1: hogy pontosított különösen itt, hogy, hogy mi ez meg micsodát, és aztán kiderült.
13: Pontosan, hát az a gyalázatosan ma
1: én. Ja, értem. Köszönöm hogy
13: szépen. A, a, a Hát nem tudja
1: felújítani, ha nem tudja. Igen. Viszont hallásra... További szórakozás. Tehát... Köszönöm. Hát, ha szórakozás, ne, hát inkább mondjuk azt, hogy további jó bármit. Néhány hallgatói SMS, volt az éremnek egy másik oldala, aki magántulajdonul lakásokban laktak, azoknak mindenért fizetniük kellett, miközben keringtek a történetek, hogy az IKV-s lakásokban jelképes lakbér mellett hogyan lehet okos elintézni ilyen-olyan felújítást egymás hallgató, azt írja, oké, okay, pénzhiány meg anyaghiány, de azt az ember mentalitást, amivel sokszor hülyének nézték az embert, és úgy vágták át, játszották ki, azt egy másfajta anyaghiány indokolja, semmi más. Egy másik hallgató, jó napot az 50-es évek elején a szobakonyhás lakás havi bérleti díja a Pesti oldalon 30-50 forint volt a havi fizetés, akkor 500 forint körül lehetett, írt a zsúk, Köszönöm szépen valaki figyelmeztett rá, vagy fejvé a figyelmet arra, hogy a csótány és a svábbogár ugyanaz. Már is bejebb vagyok, már megérte, hogy bejöttem. Nem a fászfelvjelő, hanem a vicceázmester vitte el a szemetet, csak nem akartam a, a, a kedvesbe telefonálva urat félbeszakítani ezzel, hogy, hogy, hogy nyilván volt a vicce, aki ezt lehorta, és még van egy, egy gondolom a Facebookon Hozzászólás. Sándor Zsuszana, kis szociálpszichológiai adalék a 80-as évek lakáspolitikájához. A 80-as évek közepén a Fővárosi Tanács Cigány Koordinációs Bizottságban dolgoztam, és cigánygyerekek táboroztatását szerveztük éppen. Ezért sok családot személyesen felkerestem, hogy járuljanak hozzá a gyermekeik táboroztatásához. Ebben az időben divatos volt, hogy a sok gyermekes családoknak hatalmas megüresedett nagypolgári lakásokat utaltak ki Budapest belvárosában, hajdan előkelőnek számító villanegyedekben szociálpolitikai megoldásként. Egy egy családlátogatás alkalmával a hatodik kelet Bajza utca egyik bérházába becsöngettem a harmadik emeleten a család lakásának ajtaján, és sokáig semmi válasz nem érkezett. Majd egy idő elteltével a távolabb lévő konyhajtó kinyílt, és egy kedves asszony invitált: Tessék inkább itt jönni. A konyhán és teremnyi előszobán keresztül gyönyörű, szépen rendben tartott, de szinte üres lakásba értünk. A bejárati előtt egy hatalmas szakaszon a csodás mozaik parket méteres hegyben fel volt puposodva. Ezért nem lehetett az ajtón bejönni, kérdeztem. Hát az IKV nem jönnek ki, mondta az asszony, és most nem tudják rendbe hozni, kérdeztem. Isten őrizzem, mondta, ugyanis azt mondják, a cigányok felszik a parkettát, nehogy már mi is elmondják, a parkett maradt, a gyerkőcök eljöhettek a táborba, írta Sándor zsu. Köszönöm szépen. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt, létrehozásában segítségemre volt Kemény a telefonnál Dobos Kristina köszönöm szépen, pánikású vannak az előhalászott videót, illetve a háttéranyagokat beközt Szabó László írását is, pedig Kardos Józsefnek, én Pank Miklós voltam, további kellemes hétvégét kívánok, Give Peace a Chance, Putyin, rohagy meg, egy hét múlva találkozunk, Véhallás.
9: Igen, igen, igen. Jó napot kívánok!